0: Ya comienza Toma
1: y Daca. Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y daca, Mariano Martín, AM750, hasta las 13. Somos una señal.
2: Muy buenos días, aquí estamos comenzando una nueva emisión de Tomedaca, Este programa que te acompaña todos los sábados en esta hermosa radio llamada AM750 Un equipo que se propone y se prepara toda la semana para informarte, entretenerte, acompañarte Llevarte música que quizás te sorprenda Entrevistas que te van a dejar pensando El análisis y los anticipos que vienen a cuento Un equipo que tiene en la operación técnica Carla Borria, the best of the best y también aquí los que hacemos Toma y Daca, en pleno a nuestro modo, porque tenemos en la producción ejecutiva plenipotenciaria y general a Emanuel Herrera, a la gran Patricia Bali, por favor, qué jugadora, qué compañera y qué amiga, a Julián Ellensweig, el que se autodenomina coach ontológico gurú y community manager de este programa, a Gabriela Pepe, que está de vacaciones, a quien extrañamos, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y suponemos que quizás la semana que viene ya tendremos de vuelta. Y quién les habla, Mariano Martín. Te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 13. Nos deja un hábito de siempre destacadísimo, felicitas Bonavita con las 40 y preparamos aquí a la audiencia de las 7.50 para la reunión cumbre, el clásico de Carlos Zulanovsky. Mientras tanto vamos a hablar de política, de economía, de lo que pasa en eh, tu trabajo, lo que pasa en tu vida cotidiana, las cuestiones de bolsillo, las cuestiones que seguramente hacen que tu vida sea distinta... Lo que pasa por los tribunales también, porque en este país sabemos, y hoy en particular vamos a hablar de eso, que lo que pasa muchas veces eh, por la justicia reemplaza lo que debería suceder solamente en el plano político. De eso también vamos a hablar hoy en este programa que se llama Toma y acá Y la conductora de un gran programa que está por venir, que es Bali Todo, como se ha denominado en este... Mirá, mirá, Ricardo Álvarez ya está feliz y dice, era hora, era hora que cambiaran este programa por Bali Todo, el programa que está produciendo en las sombras Julián Ellenswijk y que conduce, por supuesto, Patricia Bali. La vamos a saludar y vamos a decirle cómo va, mi querida amiga. Sáquese ese barbijo que ya está detrás del Blindex y no puede contagiar a nadie. ¿Cómo va? Así
3: es, estoy con el barbijo incorporado, o sea, no, no me
2: lo saco más. No se daba cuenta, ¿eh? estaba arrancando Cuidadanía a puro barbijo. A full. <risa> se enganchó, se enganchó con el. Eh, mirá, mirá, le tira alcohol a su barbijo en vivo. Es una ciudadana, en serio, ¿eh? es una chica muy responsable. Y eh, un ejemplo para todos nosotros, Pato Y además, nadie, pero nadie, pero nadie Te va a explicar mejor la economía que ella
3: La economía siempre, ¿no? Con tantos frentes abiertos eh, Pero vamos a hablar de alguien A quien lo tenemos un poco abandonado Que es el quién? dólar
2: Ah, cierto a Como ver... que nunca hablamos del dólar en esto No, pero hace,
3: hace muchos, muchas semanas Que no hablamos del dólar Porque la verdad que viene como, ¿no? Calmo eh, Es verdad con, achicando también la, las brechas entonces este, viene como este, un, un factor que ya dejó de preocupar por, por los altos a, lo, a los que habitualmente nos, no, nos, nos tiene acostumbrados eh, pero bueno, ahora estamos como entrando en un mes que eh, para los, los analistas del mercado dicen, bueno, esto es clave, hay que ver cómo sigue eh, el dólar en febrero, puede haber tensiones empieza ya quizás la discusión más fina con el sector exportador, que es el que tiene que liquidar las, esas exportaciones, y también se empiezan a conocer como los balances del año de cuánto se, se dedicó el año pasado, por ejemplo, a, a dólar ahorro, que uh -huh. fueron 4.200 millones. Y empiezan unos a, a, a pensar, digo, el central tiene eh, reservas como para darse el lujo de que, eh, bueno, sean 4.200 millones por año. Si bien en los últimos meses... Eh, con el CEPO reforzado se achicó mucho esa, esa compra de dólares ¿no? que, que se hacía para, para resguardar. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, por ahí viene la discusión. Hoy, incluso, hoy sábado, el Banco Central suspendió nueve importadores este, porque habían eh, se habían hecho de divisas para de dólares para pagar importaciones Que no habían puesto la mercadería como contraparte, contra digamos, de, de, esa, de esa compra de dólares uh -huh. Entonces el Banco Central lo suspendió del, del registro de, de cambios No pueden eh, seguir importando Excepto que, bueno, o devuelvan los dólares o aparezca la mercadería Así
2: Qué que curro, que... Eh, qué curro hermoso ese de... de... <risa> De declarar algo para hacerte de, de unos eh, dolarucos Algo muy propio de estos tiempos, lamentablemente Y estuve viendo también que hubo un montón de... Eh, que se detectaron un montón de operaciones minoristas De eh, personas físicas que no tienen el respaldo Que no tenían el respaldo para comprar la cantidad de dólares Que se supone que, que estaban comprando Con lo cual uh -huh. da toda la impresión de que son testas coleros,
4: claro Claro, coleros,
2: etcétera, etcétera Que van mandados por alguien y se exponen obviamente a esta situación, algo muy propio de las etapas de, de los cepos, sí. pero también que habla de la conducta eh, que tenemos los argentinos muchas veces en, en este tipo de situaciones, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, lo hablamos varias veces también, digamos, o sea, como que no se puede acusar a nadie por comprar dólares, porque vos decís, tenés una inflación que siempre este te, te, te deja descalzado, decís, bueno, ¿cómo me refugio un poco de esta inflación. Hay otros instrumentos, sí, pero bueno, quizás hay muchos que lo, lo, dicen lo fácil es ir y comprar dólares. Uh -huh. Entonces este, también hay que hacer, un, digamos, un trabajo en cuanto a lo que es, eh, bueno, analizar los otros instrumentos, le, un poco de educación financiera también, como para ver dónde invertir en, en otros sectores, con, para decir, bueno, podemos no perder tanto todos los años.
2: Sí, efectivamente, vamos a hablar de esos temas que tienen que ver con la economía, vamos a hablar de lo que podamos, por supuesto, de la política, con la ausencia de Gabriela Pepe, que es nuestro faro, nuestra guía, nuestro, eh, nuestra persona de confianza y especializada en la materia. Vamos a hablar también de esta idea que tiene el Gobierno Nacional de lanzar un acuerdo de precios y salarios, para mí probablemente una de las medidas de política económica más novedosas ...de lo que nos depara hasta ahora el 2021... ...vayas uno a saber si efectivamente se pondrá en práctica... ...pero por lo pronto están avanzadas las tratativas para hacerlo... ...la idea del Poder Ejecutivo es sentar en los próximos días... ...a la CGT, la CTA y otras centrales sindicales... ...también a los principales empresarios... Eh, ...que en general están referenciados en lo que conocemos... ...como el grupo de los seis, ahí están los industriales... Eh, los mercantiles, el, la banca, las, eh, los patrones del campo, etcétera, etcétera, con la idea de ver si se puede eh, armonizar las variables de precios y salarios en torno de la pauta inflacionaria de este año, que parece difícil de cumplir porque dice que vamos a tener una inflación en todo 2021 de 29% cuando... En el año 2020, el año en el que más golpeó la pandemia Y se supone que hubo una desaceleración general de la economía Trepó esa variable a 36,1% Y ya arrancamos con un año fuertecito en términos inflacionarios Pero es lo que pretende el gobierno nacional Veremos eh, qué margen tiene, lo vamos a charlar seguramente en este programa Y seguramente con algún protagonista también Que tiene y mucho que ver y que seguramente se va a sentar en esta mesa a dialogar con... Eh, los principales actores Pero a las 10 horas 13 minutos Tengo el gusto, el honor, el placer Y hasta eh, la, Los nervios de saludar A Julián Ellensweig Él es nuestro gurú Nuestro coach ontológico eh, Nuestro community manager Y desde hace bastante tiempo El autodenominado pedagogo de fuste De este programa Quien llevó adelante la escuelita De los sábados de Tomayacá Y por supuesto desde que terminó el ciclo lectivo eh, impulsa la escuelita de verano de este programa Y para educar al ciudadano, al soberano, a los niños de toda la República Argentina Hoy nos va a decir qué tenemos por delante muy buenos días Mi querido amigo Julián Ellensweig.
5: Buen día Mariano, buen día Pato, Carla, Emma, Tomaidakers De la comunidad Tomaidaka. Eh, más allá de todo eso, soy un especialista lúcido y brillante en comunicación y debo advertir, en calidad de especialista lúcido y brillante en comunicación, el carácter vanguardista de Tomaidaka. ¿Por qué? Porque creo que es el primer programa, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, que tiene programas en su interior, como un Inception de programas, o una Matrioshka o Mamushka de programas, Tomaidaka alberga, si me permiten la palabra, en su interior a Val y Todo el programa basado en economía, que alberga si me disculpan nuevamente esta palabra, en su interior a la escuelita de verano de Toma y Daca, entonces uno en tres horas de programa escucha tres programas oh. vanguardia total y absoluta creo que la AMC 50 quedó en los anales de la radiofonía mundial con este hallazgo de creatividad pedagogía, economía sindicalismo, política etcétera, varios
2: yo creo Julián que estamos a esta altura me acabas de, de noticiar de una situación que no, no, no había advertido y que estamos en condiciones de negociar un triple contrato, entonces <risa> con esta radio había cuenta que, por supuesto eh, tenemos una, una eh, cuantiosa eh, una cantidad de plata muy importante que se maneja en este programa Deberíamos triplicarla eh, basados en, en la en la creatividad puesta en escena en este programa ¿Vamos a tener escuelita de verano en este programa, Julián Nelsweig, en el día de hoy?
5: ¿Las escuelas están abiertas? No Hay distanciamiento social bueno, en los papeles sí que sí Ergo Hay escuelita de verano de Tomaidaca La civilización no espera Hay demasiada barbarie En este territorio Inhóspito, alejado del mundo Por lo tanto Hay que educar al soberano Por lo tanto Hay escuelita de verano de Tomaidaca Voy a pasar lista Yo sé quiénes están y quiénes no No vale eso de bajar el volumen la educación, incluso en los sábados Sobre todo en los sábados Tiene un lugar de privilegio Así que no se hagan los otarios Y quédense ahí Que hay mucho por aprender
2: Y además quiero decirles a los oyentes Y destacarles, ahora que tenemos la fortuna De hablar con Julián Ellensbach Más tarde vamos a tener su sección en pleno De que este hombre eh, Ha sido pionero eh, Seguramente en la radiofonía argentina En el lobby necesario Para que se aprobaran Leyes tales como la de interrupción voluntaria del embarazo También la del aporte extraordinario y por única vez eh, a las grandes fortunas Y quiero decirlo, porque no a mí no se me cae nada No se me caen los anillos, si yo tengo que reconocérselo Que Julián Ellensbach fue el primer comunicador de la Argentina Que puso en debate y en escena la eh, necesaria ley de eutanasia Ahora, ahora se está empezando a discutir la ley de eutanasia Con lo cual... Después le vamos a querer preguntar a Julián Ellenswijk, ¿cuál es el próximo paso? Porque evidentemente, si se trata de ampliar derechos, si se trata de morir cuando uno quiere, si se trata de, eh, qué sé yo, la vanguardia, siempre tenemos que pensar en Julian Ellenswijk, por eso tenemos que agradecerte, y seguramente algo de eso vamos a tratar más adelante, Julián también.
5: Voy a contar una infidencia. George eh, voy de nuevo, porque a esta hora es difícil hablar. George Soros eh, contó en una sobremesa que estaba preocupado por eh, la influencia que tenía este coach ontológico que les habla. Eh, George Soros está denunciando el impulso un nuevo orden mundial. Eh, tranquilo, George Soros, es por el bien de todos. No estoy impulsando nada que no sea un nuevo orden mundial eh, que nos beneficie como sociedad.
2: ¡Qué fantástico! ¿eh? Yo creo que estamos para impulsar el eslogan ¡Es con Soros! Pero lo veremos más adelante... ¡Ojo! Por su... ¡Ojo! Que, que no pase inadvertido. divertido Es con Soros, eh,
5: Tiene que ser incluso un separador en este programa En alguno de los tres programas
2: <risa> Vamos a intentarlo, Julián En un ratito vamos a tenerte, por supuesto, con la escuelita de verano de Tomaydaca Son las 10 horas diecinueve minutos Es una forma hermosa de arrancar este programa eh, vamos a hacerlo todos juntos hasta las trece. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo. Tenés un montón de vías de comunicación y a nosotros nos va a dar mucho placer leerte, ver qué tenés para opinar, si te gusta lo que hacemos, si no te gusta, si estás de acuerdo, si te enoja algún entrevistado o algo que comentamos en este programa, por supuesto podés transmitirnoslo a través del once tres nueve dos dos cuarenta noventa y ocho once tres 922 4098 es la vía de comunicación principal de este programa donde nos podés dejar un mensaje Pedimos que sean mensajes escritos, cortitos, así podemos leer a muchos más y sentirnos todos muy acompañados También a las redes sociales de este programa, de esta emisora Che, todo lo que tenga que ver con AM750, metete y seguilo porque está buenísimo Y las redes de este programa se llaman arroba toma y daca radio Nos encontrás en Twitter, en Facebook, en Instagram y en muchos, muchos, muchos sitios más
0: Toma y daca
1: AM750 750
6: Vení a Bea y ahorra como nunca Con los precios impresionantes Del 28 de enero al 17 de febrero Fideos Nor paquete 500 gramos, 45 pesos cada uno Además, jabón líquido para ropa zorro Llevando tres unidades, pagás cada uno 315 pesos Encontralo en Bea y en BeaDigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien Falleció en el 8 de enero al 17 de febrero para la sucursal que la en la provincia de Buenos Aires entre Ríos Corrientes, Chaco Chubut y Santa
7: Fe. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma
8: de Buenos Aires.
1: Pañal
9: para la noche y el día. Pañales de de noche
0: y de día. Una señal. Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM 750, en Toma y Daca. Es momento de entrevista.
0: Entrevista.
2: Y ustedes saben que en Toma y Daca siempre nos ocupamos para buscar a quienes son protagonistas de la información No solo a los que analizan lo que sucede, sino a los que transforman la realidad Y buscábamos y buscábamos y nos interesa saber eh, quiénes están en el centro de las decisiones Y siempre vamos a buscar, por supuesto, eh, también en el gobierno nacional, en el gabinete Y en este caso estuvimos viendo algunos episodios que tenían que ver con la justicia argentina Me refiero... A decisiones judiciales eh, Pato que por ejemplo eh, Estaban orientadas a frenar La implementación de la ley Sancionada en el Congreso De Interrupción Voluntaria del Embarazo uh -huh. En eh, una provincia argentina También eh, la que Una decisión judicial A la que se le planteó la necesidad De suspender eh, la, Aquella normativa Aquel decreto que considera Servicio esencial la telefonía móvil el Internet, el cable, etcétera, etcétera Que no prosperó Pero que pone en escena una cuestión importante Que es la judicialización de los actos de gobierno Por eso nos decidimos a buscar a quien está del otro lado de la línea Y que en otras ocasiones eh, hemos entrevistado Y nos da mucho gusto saludar Juan Martín Mena es el Secretario de Justicia de la Nación ¿Qué tal Mena? Mariano Martín y el equipo de Tomedaca lo saludamos ¿Cómo va?
3: Buenos días,
10: Mariano, ¿cómo estás? Saludos a todos por así.
2: Gracias por atendernos como siempre. Y nos preguntábamos eso un poco en el arranque, que no es algo nuevo, me imagino, la, la judicialización de la, de la gestión de gobierno, pero ¿cómo lo reciben en el Poder Ejecutivo esto que a cada decisión del Gobierno Nacional le suceden pedidos de amparo, muchas decisiones de jueces que van en sentido contrario?
10: Sí, bien. Como decía recién, ya no, no, no es nada nuevo, es algo que en los últimos años lamentablemente se ha expandido anómalamente, diría yo, ¿no? Esto de confundir, me parece, el rol de los poderes del Estado. Eh, los dos casos que referías vos recién son paradigmáticos, ¿no? Bueno, por un lado, el, el amparo que se presentó contra la ley 27.610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que una jueza del Chaco, en un disparate jurídico más, diría yo, eh, pretende suspender a través de una acción de amparo eh, presentada por una por una asociación local, ¿no? Me parece que es, digo, califico de disparate jurídico porque es una jueza de una jurisdicción provincial que se está alzando contra una ley nacional de orden público que legisla materia federal eh, para todo el territorio de nuestro país y además lo hace en un fallo, eh, realmente yo me animo a calificar de nulo porque es un fallo carente de fundamentación, no analiza la legitimación activa de quien lo presenta en nombre de todos los ciudadanos Realmente es un, es, es un disparate que esperemos que, que se corrija pronto, eh, pero ilustra un poco lo que vos decías respecto de eh, cómo se utiliza muchas veces al poder, al poder judicial para alzarse contra los demás poderes del Estado. Y yo creo que esto tiene un origen un poquito más profundo, ¿no? Parece que algunos jueces sufren una especie de hipertrofia de poder. Eh, confundieron su rol y el lugar donde la Constitución Nacional los puso se sienten por encima de otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, yo creo que el origen de esto es, mira, allá promediando el segundo gobierno de Cristina, eh, allá por el 2012, ciertos sectores de poder que estaban en franco desacuerdo con las políticas públicas que llevamos adelante a favor de las grandes mayorías... Eh, y que no, le daban a la expresidenta un enorme respaldo popular entendieron que no podían seguir dejando la cuestión librada exclusivamente a las urnas al voto popular y apelaron ni más ni menos que al Poder Judicial para bombardear sistemáticamente la gestión de gobierno recordás la innumerable cantidad de sentencias obstaculizando decretos, leyes y todos los actos de, de, de la gestión en aquel momento y con esa mecánica Mauricio Macri encaró la campaña en el 2015, ¿no? que luego ya en el poder, utilizó al Poder Judicial como su principal brazo armado para gobernar. Por un lado, llevó adelante una persecución política por vía judicial que ya todos conocemos, que, que ustedes han tratado numerosas veces en su programa, perseguía sin límites y por el otro encubría su gestión. Uh -huh. No, Fue criminal en todo sentido, me parece, el despliegue de esa política. En términos personales, no se cansaban de cometer delitos, de enriquecerse, enriquecían a sus principales socios, y en términos públicos generaron un defalco del Estado entero, endeudaron el país, achicamiento del Estado, las empresas estatales, un saqueo de las arcas públicas mientras empobrecían a la población, estafaban a los jubilados, sacudían tarifazos para todos lados, debilitaban las cuentas públicas sin ningún tipo de cuidado, y todo eso fue posible por la manipulación de ciertos sectores judiciales, que por un lado se van adelante la persecución y por el otro lado le daban cobertura a la gestión. Y eso nos dejó, en la situación que estamos actualmente, un sistema de administración de justicia, diría yo, erróneamente empoderado, ¿no? Uh -huh. Creo que hay que hay que, que hay que que, hay que achacar claramente las responsabilidades. Estas es responsabilidades de ciertos sectores políticos de nuestro país empoderaron a los jueces anómalamente, no erróneamente. Uh
2: -huh. Me pregunto, Mena, si eh, ¿Sí? esta idea de, de, de estos sectores judiciales y, y su vinculación con... Eh, la gestión de, de cambiemos eh, si uno puede enlazar una cuestión con otra es decir la llegada al poder de, de Mauricio Macri tiene que ver en algún sentido desde esa desde esa mirada con eh, que le hayan allanado el camino eh, a instancias de, de, de algunos fueros judiciales de Comodoro Py algunos jueces federales fiscales eso eso está presente
10: Sí, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Recordemos, insisto, la campaña del 2015 tuvo eje puramente judicial. El eje era, era desde la persecución a la expresidenta y a todos los funcionarios que formaban parte de su gobierno, eh, el alzamiento como principal casi noticia del año y política eh, de Mauricio Macri montada sobre la muerte del fiscal Nisman. Digo, el origen de Mauricio Macri fue siempre desde el potenciamiento de lo judicial y, por otro lado, el encubrimiento de lo judicial. Recordemos, Mauricio Macri pasó toda una vida eh, bordeando la ley, en algunos momentos procesados, digo, desde contrabando hasta escuchas ilegales, pasando por to todo el catálogo del Código Penal. Siempre eh, manifestó una, una conducta en la cual apelaba al Poder Judicial, ya sea como protector o como eh, favorecedor de lo que no lograba políticamente. Y eso es lo que nos dejó esta, esta situación, un poder judicial casi que diría desubicado en el orden constitucional. Uh -huh. Un poder judicial empoderado creyendo que están para gobernar o para legislar. Y eso es completa, no, completamente anómalo, no 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 puede funcionar así, no es el diseño constitucional de nuestro país. Entonces no es gratuito eh, que cualquier juez del país pueda... Eh, sin más dejar sin efecto una ley del Congreso Nacional una política pública por parte del Poder Ejecutivo lo enlazo con el otro caso que vos referías el caso de las tarifas y la acción de amparo de Telecom que en este caso efectivamente se, re se resolvió correctamente el Grupo Clarín Telecom Cablevisión llamémoslo ya como como queramos porque por la verdad que la, la amplitud del grupo permite ponerle cualquier rótulo eh, ...entabló una medida contra la declaración de servicio público... ...y por ende la facultad del Poder Ejecutivo de fijar el control de tarifas... ...para proteger el bolsillo de la gente. Con esa medida que entabló, que se resolvió esta semana... ...lo que logró el Grupo Clarín es seguir facturándole lo que quería la gente... ...y cobrándole de más, sacándole a la gente plata de su bolsillo. Esa medida cautelar que fue rechazada... En el día de ayer, lo que obliga ahora al grupo es a que devuelva esa plata que cobró de más. Pero estamos hablando de millones y millones de pesos que le sacan a la gente de su bolsillo. Entonces, me parece que hay que volver rápidamente a los cauces normales. Los jueces tienen que resolver los conflictos jurídicos entre la gente, y de hecho lo hacen bastante mal. Si hay un ámbito de la vida pública en el cual hay un 100% de acuerdo esté posicionado uno donde esté de cualquier lado de uno o de otro de el posicionamiento político como, o como cada uno quiera llamarlo en lo que seguramente hay un acuerdo del 100% es que en la justicia funciona mal
2: Ahora, entonces es... me parece
10: que hay que volver a los cauces normales el poder ejecutivo gobierna el parlamento legisla y los jueces tienen que administrar justicia y tienen que volver dejar ese protagonismo que parece que tanto les gustó ...para volver a cumplir su tarea... ...que no es menor... ...es una tarea importantísima en nuestra sociedad... ...que la de administrar justicia... ...pero tienen que quitarse... ...esas ganas de jugar a la política... ...de resolver las cuestiones que son de otros poderes del Estado... ...el Parlamento es el que sanciona las leyes... ...e incluso es el que le dice a los jueces... ...lo que tienen que hacer... ...sin embargo, ciertos sectores... ...obviamente no estamos siempre hablando del conjunto... no, ...de la totalidad, estamos hablando de sectores... ...muy poderosos por cierto... ...pero son sectores del Poder Judicial que creen que están por encima de ello. De las leyes que le marcan su tarea, ellos creen que son ellos quienes disponen cuáles son las leyes que van a gobernar nuestro país. Bueno, eso es inconstitucional, eso está mal, y tenemos que volver rápidamente al cauce normal para que este país pueda funcionar normalmente.
2: Ahora, eh, estamos hablando con el Secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y yo pensaba recién, ¿no?, con esta frase, la, el 100% de la opinión es que la justicia funciona mal, y no le estamos preguntando a un eh, vedor, a un eh, testigo, le estamos preguntando a un protagonista del, del rubro judicial, y uno podría decir, bueno... Y por casa como andamos Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno? Absolutamente Me pregunto qué pasa con la reforma judicial Si realmente la reforma judicial que está planteando el Ejecutivo Apunta a un mejoramiento del servicio de justicia O, eh, en todo caso, como se señala desde la oposición Tiene más que ver con garantizar la impunidad de eh, algunos exfuncionarios O actuales protagonistas de este, de este poder ejecutivo Pero, quiero decir, me parece que es una pregunta válida ¿La reforma judicial apunta a mejorar eso o, o no tiene nada que ver?
10: Por supuesto, tenés, tenés absolutamente razón en lo que decís, esto no es simplemente declamativo, obviamente tenemos una responsabilidad y la salida es muy clara y es la que marcó muy claramente el presidente de la nación y lo hizo durante la campaña electoral. Y pandemia mediante se está llevando a cabo. La reforma judicial es fundamental, lo planteamos desde el primer día y se está trabajando muy fuerte en eso. Eh, el presidente, recordemos, no solo envió aquel primer proyecto, que esa no es la reforma judicial, más allá de esa presentación, es una parte de la reforma. El presidente, a la vez de enviar ese proyecto al Congreso, constituyó, diría yo, autolimitando facultades propias, porque conforme la Constitución el presidente puede mandar los proyectos de ley eh, al Congreso sin convocar a nadie, sin perjuicio de eso convocó un comité de expertos que durante varios meses analizó todos estos temas que estamos hablando y que le entregó el 28 de noviembre, si no me equivoco, fue la fecha exacta, un gran informe al presidente respecto de un análisis eh, completo de toda la situación analizando el funcionamiento de la corte de la procuración general de los ministerios públicos tanto procuración general como defensoría general de la nación el consejo de la magistratura el instituto del juicio por jurados que está en nuestra primera constitución establecido y llevamos más de casi 200 años sin cumplirlo entonces todo ese análisis ya fue presentado al presidente y en función de ese gran informe es que estamos desde el Poder Ejecutivo trabajando fuertemente con el presidente a la cabeza en esa reforma judicial. que va La reforma judicial es una reforma completa que va a estar compuesta de numerosas leyes. La que ya se mandó al Congreso, que es una que reforma las estructuras de la justicia federal en la capital federal y en el interior del país. Es una reforma de estructuras y de reordenamiento de competencias, pero esa ley va a ser completada con un sinnúmero de leyes que van a dar así lugar al paquete, si se quiere, de reforma judicial. Y yo estoy muy confiado de que luego de todo lo, toda la tarea que tenemos por delante, eh, esto lo vamos, a, lo vamos a conseguir y vamos a lograr que el Poder Judicial vuelva a su función natural. Esto es reordenar competencias, reordenar responsabilidades, eh, mejorar de una vez por todas los procesos de selección y sanción de los magistrados, Reordenar el funcionamiento de la Corte. La Corte Suprema maneja alrededor de 30.000 sentencias por año. Uh -huh. Imaginemos el cúmulo de trabajo que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el tiempo que se le pueda dedicar a cada uno de esos conflictos, 30.000 causas por año. Es un funcionamiento absolutamente anómalo. Entonces, de lo que se trata es de volver a los causas normales que la justicia desarrolle su tarea de la mejor manera, por supuesto, con las mejores herramientas, eh, y que los demás poderes del Estado cumplan con su función, que es, insisto, el poder ejecutivo gobierna, el legislativo legisla y el
2: poder judicial administra justicia. Eh, Mena, yo pensaba recién mientras eh, nos contaba este este panorama que eh, desde mi perspectiva, ni la reforma judicial que se planteó Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Ni la que está planteándose ahora en la administración de Alberto Fernández Apunta, por ejemplo, a algo que probablemente tenga más que ver Con el reclamo cotidiano de, de, del común Que es, por ejemplo, los tiempos judiciales eh, Yo siempre pienso, y pongo el mismo ejemplo eh, En un juicio laboral, un trabajador es despedido de una manera irregular Y nunca, nunca, nunca le va a llevar menos de cuatro o cinco años ...tener una sentencia probablemente favorable. ¿Por qué no se eh, aborda nunca ese tipo de cuestiones que hacen más al contacto de, de la población común y corriente... ...y siempre se mira mucho más, con alguna lógica, por supuesto, a Comodoro Pi... A ...algunos sectores Absolutamente. De la que se relacionan con el poder?
10: Absolutamente de acuerdo con lo, con lo que acabas de decir, Mariano... ...y no es un tema que no estemos trabajando, lo estamos trabajando... Obviamente, eh, si se quiere, la justicia federal con asiento en la capital por ser la justicia más vinculada a los conflictos judiciales de la política es la que se lleva siempre la tapa de los diarios y, y, y los ríos de tinta y, y los, los formadores de opinión en los programas de televisión, etcétera. Pero justamente no es la que le da justicia a la gente. Eh, como bien vos decís, se trata de una reforma mucho más profunda y estamos trabajando en eso. Hay que modificar... Y eh, poder eh, legislar nuevamente sobre los procedimientos civiles, los procedimientos laborales. En materia penal estamos trabajando justamente, y ya lo anunció el presidente, en la implementación definitiva del nuevo Código Procesal Penal que se sancionó en el año dos mil catorce y que va a modificar sustancialmente el tiempo de los procesos penales, y tenemos proyectos, y estamos trabajando, por supuesto, en lo mismo en la materia civil, en materia laboral, etcétera Se trata de una justicia mucho más ágil, mucho más cercana a la gente, que pueda resolver los conflictos a tiempo, eh, porque, bueno, desde ya, como siempre, como siempre se dice, justicia que llega tarde no es justicia, ¿no?, eh, pero efectivamente es como vos decís, muchas veces se lleva el, 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 el 90% de, de, de la opinión la justicia federal penal de la capital federal y eso no es lo que afecta a la gente. Eh, realmente tenemos que trabajar en una profunda reforma de la justicia en sentido integral y es lo que estamos haciendo, estamos trabajando en eso para mejorar lo que le soluciona la cotidianidad a la gente ¿no? los conflictos de vecindad las cuestiones civiles, los conflictos laborales, los pequeños conflictos comerciales, etcétera y en eso, estamos, en eso estamos trabajando y eso va a ser parte efectivamente de la reforma integral de la justicia
2: En el gobierno y en el oficialismo en general se ha hablado mucho de un término que terminó imponiéndose en la agenda que es el lofer las guerras judiciales etcétera etcétera eh, relacionándola con el, la administración de Mauricio Macri de hecho en el arranque de la entrevista se habló mucho de esta noción de eh, jueces y fiscales que trabajaron aparentemente en la visión de nuestro entrevistado en pos de eh, la llegada al poder de, de Cambiemos La pregunta, Mena, es desde su perspectiva ¿Continúan presentes en la justicia Aquellos elementos del offer que se denunciaron En tantas oportunidades? Bueno, sí,
10: a ver, efectivamente el, 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 Lo que se denunció como lofer Que no es, no es una situación exclusiva De nuestro país, sino que es una herramienta Que se desplegó, te diría, en nuestro continente Y en otras latitudes del mundo Es es, es, es una una herramienta novedosa que surgió en los últimos años como una forma de persecución política y de ataque al opositor a través de él, eh, por vía y herramienta de, de la utilización por parte de ciertos sectores de poder de, de la administración de justicia. Eso está presente a lo largo de toda nuestra región. Eh, efectivamente hay ciertos sectores que siguen, todavía permanecen, todavía eh, inmersos en esa, en esa categoría, si se quiere, ilegal de persecución política por vía del Poder Judicial, porque son sectores que no responden solo a un partido político, a un sector político, sino que responden a ciertos grupos de poder real en nuestro país, que esos no cambian con tan solo cambiar una administración de gobierno. mira lo hemos, lo, hemos, lo hemos tratado incluso, ¿te acordás? En tu programa lo has tratado con, con, con muchísima amplitud, cuando Mauricio Macri conformó su famosa mesa judicial en el gobierno, ¿no? Esa mesa judicial diría yo, casi fue el área más importante de su gestión durante los cuatro años y en esa mesa judicial incidían varios grupos de poder, no sólo el, el, aquellos funcionarios que ejercían la labor de gobierno y eso es, volviendo si se quiere a lo que comentábamos hace unos minutos, lo que nos llevó a un empoderamiento irregular o ilegal, si querés de ciertos sectores judiciales obviamente que eso no se modifica con tan solo cambiar una administración, sino que es Insisto, eh, son cambios más profundos y que tienen que ver casi, te diría, con los cimientos de nuestro sistema legal. Y es por eso que el presidente hizo tanto hincapié en mm, llevar adelante una profunda reforma judicial justamente para poder eh, poner los frenos y contrapesos necesarios para que una situación de esas características no pueda volver a
2: ocurrir en nuestro país. Sobre ese punto, eh, hay funcionarios, ex funcionarios en realidad que están eh, procesados, otros que están eh, cumpliendo penas de, de prisión, y una pregunta que solemos hacerle a los funcionarios que pasan por este programa es si cree, Mena, que hay eh, presos políticos en Argentina.
10: Bueno, justamente de lo que se trata es un poco de lo que te decía recién, eh, insisto. Eh, eh, me parece que se trata de eh, entender claramente cuáles son las categorías. Eh, no obviamente no puedes hablar que hay presos políticos en el sentido tradicional de la palabra de que son presos eh, políticos a disposición del poder ejecutivo, eso es inadmisible hoy en día claramente que no lo no lo es, pero hay presos políticos de factores de, real de nuestro país. No tengo ninguna duda cuando las causas judiciales que se llevaron adelante en los últimos años en nuestro país no respetaron la ley no respetaron el Código Penal no respetaron el Código de Procedimiento y no respetaron la Constitución Nacional y fueron simplemente una herramienta de persecución por sectores del poder real no cabe otra categoría respecto de, esa, de, eso, de esos procesamientos y de esas investigaciones es por eso que nosotros exigimos firmemente que se revisen esas actuaciones judiciales se está conociendo un montón de información respecto de la irregularidad de cómo se llevaron adelante esas causas, uh -huh. y eso tiene que ser investigado, y el rol de los funcionarios que trabajaban en esas investigaciones tiene que ser investigado, y todo tiene que ser investigado dentro de los cauces normales, no tiene que haber ni tribunales especiales, ni es el Poder Judicial el que tiene, están las herramientas para que las causas se investiguen y se, y, y, y se corrijan las deficiencias y las ilegalidades que se cometieron durante los últimos años. Hubo enormes arbitrariedades en los procesos. Testigos comprados, jueces pagados, no, no estoy hablando en términos económicos, sino que fueron pagados con cargos, con traslados, con eh, eh, concursos, etcétera eh, que llevaban adelante eran brazos armados de esta persecución y todo eso está muy claramente explicado y hay que seguir explicándolo hasta que se entienda y es el poder judicial el que tiene que volver a los cauces normales y nosotros, desde el poder ejecutivo desde el poder legislativo, somos los que tenemos que dar las herramientas para que eso suceda para que se corrija lo anómalo y para que no vuelva a suceder
2: a ver si, si entendí esta, esta distinción, porque recién eh, usted, Mena, nos decía... Bueno, no hay presos políticos en el sentido tradicional del término, pero sí los hay, o sí podemos considerarlos...
10: Claro, no, hay presos, no hay presos a disposición del Poder Ejecutivo, claro. por parte del Poder Ejecutivo, eso desde ya, que lo, lo, lo puedo avalar 100%. Uh -huh. eh, lo que sí hay es una serie de procesos que se llevan adelante de manera arbitraria, por manipulación política... Y que hay innumerable cantidad de procesos con irregularidades, arbitrariedades, inconstitucionalidades, pero obscenas, que no pasan primer año de una facultad, uh -huh. y sin embargo siguieron adelante. Bueno, todo eso tiene que ser corregido. Ahora... Y justamente para que no vuelva a suceder es que impone, se impone una profunda reforma judicial y, 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 y tomar las medidas necesarias para que no sea tan fácil que llega un gobierno al poder y
7: se,
10: se, se carga ¿no? la constitución nacional y las leyes de nuestro país para eh, perseguir opositores. Eso es inadmisible. Y eso en toda nuestra región, en todo el continente. Pasó en Brasil, pasó en Paraguay, pasó en Ecuador, eh, pasó en Bolivia con Evo. O sea, fue una estrategia, un despliegue regional
2: que se llevó a cabo. Ahora, Mena, la consideración de estos procesos irregulares... Eh, que se señalan en, en este caso como amañados y demás, nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Eso amerita que el presidente tome alguna determinación respecto de estos exfuncionarios que han sido encarcelados y procesados en términos de indulto, eh, amnistía, algún grado de intervención en ese sentido?
10: Mira, eh, no quiero caer en una discusión que nos armaron desde la oposición y desde estos sectores justamente que estamos combatiendo. No hay un solo dato conectado con la realidad que nos invite a tener que discutir esa cuestión. Si me preguntás a mí en términos personales, rechazo de plano el indulto. Porque admitir el indulto es admitir la culpabilidad de estos casos. Y justamente en estos casos no se administró justicia. No podemos hablar de una culpabilidad decretada en términos normales conforme la aplicación de la ley eh, por el Poder Judicial. Entonces me parece que nos inventaron una discusión, en, pusieron en discusión un tema que nadie estaba discutiendo, que nadie planteó ni siquiera, uh -huh. porque ¿verdad? el indulto es un, es un proceso que está regulado en nuestra constitución nacional, que tiene un procedimiento específico, nadie solicitó nada de eso, uh -huh. nos instalaron una discusión y nos quieren enmarañar en esa discusión eh, para distraernos de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Entonces me parece que nosotros no tenemos que caer en eso, tenemos que estar trabajando seriamente en, insisto, recuperar los cimientos legales y constitucionales de nuestro país para que el Poder Judicial funcione como tiene que funcionar y que vuelva al rol que la Constitución le puso, uh -huh. que no es, insisto, ni legislar ni gobernar, es administrar justicia.
2: Mena, eh, el otro día hablábamos en este programa eh, una vez más con la entrevistada que de alguna manera eh, inició una de las causas importantes relacionadas con la mesa judicial, Ana María Figueroa, y ella nos decía eh, que le resultaba inaceptable que no hubiera un Procurador General de la Nación en los términos en los que debe ser eh, nombrado. Hace más de tres años uh -huh. que, que falta un Procurador General de la Nación. ¿Qué sí. ¿No va a pasar con eso?
10: Bueno, esperemos que la oposición se siente seriamente. Nuestra Constitución Nacional prevé el sistema de designación del Procurador General Actualmente, en nuestra Constitución Nacional y las leyes, perdón, la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público prevé cómo se elige el Procurador y actualmente se necesitan dos tercios de los votos del Senado para poder elegir al Procurador. El Presidente de la Nación hizo una propuesta en el mes de marzo, si no me equivoco, que la tramitamos en marzo del 2020 y la oposición no se sienta a discutir esa propuesta para votar al candidato que propuso el Presidente o para hacer una oferta mejor, digo, ni siquiera se sentaron a la mesa para poder definir esa situación. Coincido con lo que dice la jueza Figueroa, es urgente que nosotros tenemos que eh, contar con un Procurador General de la Nación, porque es el que fija ni más ni menos que la política criminal de un país, gestiona el Ministerio Público Fiscal, conduce el, el Ministerio de la Acusación, si se quiere, eh, y es imposible en este sentido seguir con un Procurador interino que justamente la ley prevé que está... Eh, designado para cubrir pequeñas vacancias, digo, desde unas vacaciones hasta una licencia corta de 60 días. Uh -huh. Y nosotros llevamos ya muchos años con un procurador interino que no es lo mismo que un procurador designado conforme la ley eh, para, para llevar adelante la gestión del Ministerio Público. Sí, coincidió absolutamente con la doctora.
2: ¿Se puede pensar en, una, en un postulante distinto de Daniel Rafecas?
10: No lo sé, no corresponde en este momento. Hay una propuesta, del presidente ya propuso su candidato en marzo del, del 2020 y el Senado, la, la oposición, tiene que discutir sobre esa propuesta. Eventualmente, cuando se celebre esa discusión, se analizará la cuestión. Creo que no, no merece ninguna discusión en este momento. La propuesta está hecha y es, el, es la oposición la que tiene que discutir si va a dar los votos o no para... ...para esa candidatura... Uh -huh.
2: ...estamos en comunicación telefónica... ...con Juan Martín Mena... ...el Secretario de Justicia... ...y casi en el cierre de la entrevista... Eh, ...me recordaban algunos colegas... Eh, ...si es cierto que el Presidente... ...está pensando en una modificación... ...de la Corte Suprema de Justicia...
10: ...no, no lo sé... ...y si lo supiera tampoco lo diría... ...antes que lo anuncie el Presidente... <ríe> ...no, no, se está trabajando... ...una reforma integral... ...insisto... ...el Presidente le pidió opinión... ...a un grupo de expertos... ...recontravariado... ...con representación federal... Eh, con representación de género de las distintas instituciones judiciales de la academia, de los superiores tribunales de provincia, ese consejo asesor integrado por 11 personas emitió un informe muy completo, profundo respecto de todos los todos los institutos que el presidente les requirió opinión, desde la Corte Suprema el Consejo de la Magistratura, los ministerios públicos, el, el, el Instituto del Juicio por Jurados, etcétera. Con esa información el presidente eh, está trabajando fuertemente para para que podamos completar todos los instrumentos legales que van a ser a la reforma judicial. Sinceramente no conozco una opinión puntual respecto de que ya se haya tomado una decisión sobre alguno de esos ítems, se están trabajando los instrumentos legales y se irán anunciando y enviando al Congreso en la medida en que esté finalizada la labor.
2: ¿Y a título personal, Mena, le gustaría una corte ampliada? Sí.
10: Yo creo que hay que discutir fuertemente el funcionamiento de la Corte. Después, el resultado de la ampliación, si es ampliación, si es modificación de los procedimientos, etcétera, creo que es lo último eh, y lo más fácil de hacer. Digo, eso es sentarse y escribir, eh, escribir el proyecto en las últimas instancias, te diría. Creo que lo que tenemos que discutir es el funcionamiento. Hoy, para mí, este funcionamiento es absolutamente anómalo. Toda la juridicidad de nuestro país... La constitucionalidad de nuestro país La resolución puntual de todas las causas De nuestro país Desemboca en la Corte Suprema de Justicia Que con una mayoría de tres personas Define el futuro legal de los argentinos A mí sinceramente no me satisface En lo personal Pero obviamente esto es una discusión mucho más amplia Que se tienen que considerar un montón de factores Y yo creo que hay que recuperar Por un lado la agilidad de la Corte Lo que hemos visto en los últimos meses no Respecto de eh, la selección de los fallos que va a emitir la Corte. Recordemos, por ejemplo, cuando discutimos el traslado de los jueces. La Corte abrió un persaltum, una herramienta sumamente excepcional, que implica sacarle al juez que tiene que resolver una causa, el expediente, para llevárselo a la Corte en forma directa y resolverlo ella. Eso se hace en casos de extremada gravedad institucional. Bien, la discusión sobre dos traslados de dos miembros de el Poder Judicial, ameritó esa excepcionalidad. Entonces nosotros decíamos, ¿cuál es el gravedómetro que está usando la Corte? ¿Con qué criterios mide la gravedad institucional? Porque en la Corte están durmiendo el sueño de los justos miles y miles de causas que involucran la libertad de las personas, las tarifas, los jubilados. Digo, hay... ...innumerable cantidad de causas... ...que están esperando... digo la, ...los crímenes de lesa humanidad... ...tenemos condenas... ...por el delito más grave y aberrante... ...que existe en el mundo... ...que es el genocidio... ...que están esperando... ...la resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...hace años... ...hay expedientes que llevan más de dos años y medio... ...esperando saber... ...si un genocida es culpable o inocente... ...y sin embargo apelan a, una, a un instituto de, de suma excepcionalidad, como es el Tersaltum, para discutir una cuestión estrictamente corporativa respecto de dos traslados de jueces absolutamente ilegales llevados adelante por Mauricio Macri a espaldas del Congreso, particularmente del Senado de la Nación, que es el que define estas cuestiones. Entonces, me parece que eso merece una discusión sobre el funcionamiento. O sea, ¿cuál es el criterio...? para definir el orden de resolución de las causas en la Corte. ¿Cuáles son los plazos de la Corte? ¿Pueden haber plazos la Corte para resolver? Uh -huh. A mí se me hace como inadmisible. Uh -huh. un, imaginemos esto, o sea, el genocidio es el delito más grave que existe en el mundo. digo En eso no hay discusión. Está en todos los códigos penales y en los tratados internacionales, particularmente el tratado de Roma, dice el crimen más grave del mundo es el genocidio. Tenemos causas que están hace tres años en la corte esperando resolución uh -huh. y sin embargo cuántos pronunciamientos de la corte hemos visto en los últimos meses que pareciera que no tienen la misma gravedad no se dieron el lujo de rechazar un recurso extraordinario en una causa penal contra el vicepresidente de la nación uh -huh. me refiero a la tancha a la, a la del 280 que le dedicaron a amado vudú hace dos meses uh -huh. Sí. Un recurso extraordinario que había ingresado hacía seis meses a la Corte.
2: Para revisar la sentencia respecto Sin a embargo, particular. un
10: genocida puede esperar dos años la resolución. Me parece que todas estas cuestiones son las que se tienen que discutir. Después, si la Corte tiene que ser cinco, nueve, doce o quince, me parece que es lo de menos. Eso se hace sobre el final. Y es bastante fácil de escribir. Uh -huh. Me parece que tenemos que discutir principalmente el funcionamiento, el contenido, la agenda y objetivizar algunas prácticas judiciales porque no puede ser que no tengan plazo, no tengan tiempo, puedan no fundamentar una decisión de estas características. O sea, la ubicación de un juez, trasladado ilegalmente a espalda del Senado, amerita la intervención de la Corte y una condena por presunta corrupción al vicepresidente de la Nación no lo amerita y la desecha con tres líneas. Tiene tres líneas el fallo que rechaza tratar eh, el caso Chicone por el cual se condenó al vicepresidente de la Nación. Tres líneas de texto. Entonces, me parece que esas son las discusiones que tenemos que dar. Y luego, insisto, el envase eh, es lo más fácil de hacer. Como dice desde siempre el profesor Zaffaroni, eh, que la política discuta, elabore y desarrolle el mejor vino. Después vienen los juristas y le hacen el envase de etiqueta en dos minutos. Eso es lo de menos. Uh
2: -huh. Teníamos pendiente las noticias con el informativo, pero se puso intensa la entrevista, así que le vamos a pedir disculpas a, no, al, al informativo, y sobre todo le vamos a agradecer mucho por este tiempo a Juan Martín Mena, que charló con nosotros. Como siempre, eh, gracias, Mena. No, por favor, Mariano, a vos y a todo el equipo y a tu audiencia, muchísimas gracias. Hablábamos con Juan Martín Mena, Secretario de Justicia de la Nación, le pedimos disculpas al gran y querido Ricardo Álvarez, que llega ya mismo con las noticias en la 7.50
1: presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750 Derecho a la información
11: Es la hora 10.57 minutos el cielo está cubierto con llovizna sobre Buenos Aires Humedad 59% Temperatura 23 grados 6 décimas el gobierno autorizó el aumento de las prepagas. La resolución publicada en el boletín oficial habilita una suba de 3,5% en la tarifa de ese servicio a partir del mes de marzo. El texto considera necesario este incremento debido a los mayores costos del sector y a la inversión que realizaron los prestadores ante la pandemia para evitar el colapso del sistema sanitario. El titular del Gremio de la Energía pidió que el sector sea prioritario en la campaña de vacunación contra el COVID-19. En una carta a las autoridades, Carlos Minucci argumentó que sus afiliados son esenciales para el normal funcionamiento del país. Además, recordó que los trabajadores de la actividad fueron exceptuados por el decreto 297 de 2020 del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. San Luis. Un temporal provocó inundaciones en toda la provincia. La localidad más afectada fue Potrero de los Funes, donde el Polideportivo Municipal funciona como centro de evacuados tras el desborde del río Potrero. Además, las autoridades locales recomendaron circular con precaución ...y alertaron sobre posibles desprendimientos... ...en los caminos de la quebrada de los cóndores.
0: Pelota.
11: Estudiantes de Río Cuarto y Platense... ...jugarán por el segundo ascenso a primera... El encuentro se disputará mañana a las 21.10 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario con el arbitraje de Néstor Pitana y en caso de empate la definición será por penales. Recordemos que Los Cordobeses vienen de vencer a su homónimo de Buenos Aires y de perder la primera final ante el ya ascendido Sarmiento de Junín mientras que Platense venció a Atlético Rafaela.
0: Tránsito
11: Reiteramos que desde hoy y hasta el 16 de febrero permanecerán cerrados por obras los carriles del Metrobús de la Autopista 25 de Mayo. El cielo está cubierto con lloviznas, humedad 59%, temperatura 23 grados, 6 décimas. Ricardo Álvarez.
1: Somos AM750, Derecho a la Información.
0: I AM750.
1: Look out
12: of your windows, watch the sky. Read all the instructions with bright blue eyes. With WISPs. Yeah, proud American suns. We know how to clean our teeth. And how to strip down a gun, cause we're that. With the dancing heads of the merry patriotic crowd Yeah, tip your hat to the Yankee conquerors We got no reds under the bed we've guns under our pillows with us A watch is reveling our liberty Well you can say what you like But it doesn't change anything It's the corridors of power They're an ocean wide With us
2: Buen día Mariano, soy Oscar de Blanca. Al fin recibimos un aumento de los empleados de comercio Hay que seguir luchando por recuperar lo que se perdió con el macrismo ¿Para cuándo? Toma, y daca el TV, buen fin de semana Bueno, sí señor, sí Oscar de Blanca, Quien ha cumplido a pies juntillas con lo que hemos planteado desde el programa anterior Como nuestro nuevo lobby ¿Vos te das cuenta que, Pato, eh, Julián Ellesbach es un tipo que consigue la sanción de leyes Aprieta al gobierno, etcétera, etcétera Y no logra todavía, después de un año de estar en este programa que estemos en la tele, a mí me parece un despropósito, pero por suerte están oyentes como Oscar que eh, nos validan este lobby y le dan, este, ¿qué sé yo? Le dan, le dan aire a nuestras pretensiones eh, más profundas. Este maestro es un genio, los amo, dice Lidia de Once. Bueno, muchas gracias, Lidia. Nosotros también eh, te amamos a vos a la distancia. Saludos de Jorge desde el Maitén, Chubut. Si es con Soros el nuevo orden mundial, no la dejen afuera Brigitte Bardot con su halago al COVID-19 Abrazo patagónico, se apagó el incendio en la Cuesta del Ternero Bueno, nos pone muy contentos Jorge que se haya apagado ese incendio ¿Tenés algún mensaje, Patito? Acordate que te podés comunicar al 1139224098 Escuchábamos recién un poquito de New Model Army, una banda que me encanta Que vino a la Argentina antes de la pandemia, bueno, hace unos añitos y creo que éramos 50 para verlo Y no hay nada más lindo que una de tus bandas preferidas Que vos te imaginás verla con 50 mil personas La vean 50 porque nadie la conoce Pero, qué sé yo, son cosas que a mí me ponen contento
3: eh, Betty de Bursaco dice Qué notón con Mena, muy bueno todo lo que dijo Y la claridad para que escuchen todo
2: Sí, la verdad que eh, siempre nos pasa esto Ahí ¿eh? tenemos la fortuna de contar con Juan Martín Mena Cuando nos parece que es una entrevista valiosa y nos deja una cantidad de títulos Yo todavía estoy tratando de contabilizar Esta idea de que eh, El funcionamiento de la corte es Absolutamente anómalo eh, Que la corte, que no puede ser eh, Siempre en la idea del de Secretario de Justicia Que la corte duerma a Causa sobre el genocidio Y eh, ocupe tiempo En el persaltum de Dos jueces por sus traslados Realmente impactante Ajá. las declaraciones de mena Hola para adherir a los justos reclamos del personal de salud, no nos olvidemos de ellos, gracias, dice Miguel, no, no nos olvidamos de ellos y siempre hacemos nuestro, como es un programa de lobby, centralmente, toma de acá, siempre nuestro lobby es el personal de salud, el personal médico, porque el personal de salud tiene el gremio de sanidad, pero el personal médico tiene que eh, agremiarse, tiene que sindicalizarse, tiene que entender que además de ser profesionales de la salud, son trabajadores y tienen que hacer valer esos derechos de manera colectiva.
3: Hola Mariano y equipo de Toma y Daca. Excelente nota con el doctor Mena. Como todos los sábados, buenísimo el programa. Gracias por ser claros y mostrando notas que son difíciles de de escuchar o ver en otros canales informativos dice Jorge, jubilado de San Cristóbal
2: grande Jorge, abrazo grande buen día Mariano y equipo, hay que estar decidido a confrontar con poderes establecidos y corporaciones, todavía estornelli casal y compañía, presos políticos pobreza y hambre de muchos y riqueza pornográfica concentrada soberanía débil, así no etcétera, etcétera, dice Augusto de Caballito, gracias Augusto, un abrazo grande
3: Dardo de Rosario dice, los miembros de la justicia deben ser elegidos por el pueblo, ya que sus opiniones y fallos son políticos. No puede un presidente elegirse en el, en el que decida todo, el soberano es y debe ser el pueblo en todas las ocasiones.
2: Acá Marce de la Pate dice, denuncio, el plagio de Mariano cuando ante el entrevistado Mena le preguntó diciendo, nunca, nunca, nunca. Bueno, oh. evidentemente, eh, y sí, qué sé yo, algo es pasa. Es un homenaje,
3: no es un plagio.
2: Claro, es un homenaje de visitarlo para que sea un homenaje correcto. Pero es cierto que el pedagogo de Fuste nos atraviesa completamente en este programa y terminamos eh, haciendo y diciendo cosas que creemos propias pero son de él sin lugar a dudas.
3: Excelente entrevista Juan Martín Mena, pocas veces escucho respuestas tan claras a preguntas directas Gracias, soy Elena Avellaneda
2: Bueno, de eso se trata este programa, entre otras cosas, insisto siempre con lo mismo Vamos a buscar a los protagonistas, a los que nos van a contar algo distinto Y a los que hacen que las cosas eh, sucedan o cambien para bien o para mal Por eso le preguntamos lo que creemos que a vos te puede interesar Tenemos por delante un gran programa aquí en Tomaidaca Tenemos la columna económica de Pato Bali que se viene con Tutti ...tenemos eh, la escuelita de verano... ...de Toma y Daca a cargo de Julián Ellensbach... ...vamos a tratar unos cuantos temas más... ...tenemos muy buena música para compartir con todos ustedes... ...y acordate que te podés comunicar... ...al 11 39 22 40 98. ...si querés hacerlo a través de nuestras redes sociales... podés ir a Twitter, Instagram y Facebook... ...a la dirección... ...arroba Toma y Daca Radio... ...de paso, mete el botoncito seguir... ...que a nosotros nos encanta... ...que seamos una comunidad cada vez un poquito más grande... Y estar juntos durante todos los días de la semana.
1: Toma y Daca.
0: De 10 a 13 en AM750. 50.
12: de la vida son muy importantes, no se olvidan La pasta del domingo, la alegría Y el aroma pomarola en la cocina
9: Por calidad,
12: mucho conviene Porque si es mucho, mucho
13: vende Las cosas más sencillas de la vida ya volverán Ahora quédate en casa Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos
6: el esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Vení a BEA y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 28 de enero al 17 de febrero, fideos nor, paquete 500 gramos, 45 pesos cada uno. Además, jabón líquido para ropa zorro, llevando tres unidades, pagás cada uno 315 pesos. Encontralo en BEA y en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Parió 28 de enero al 17 de febrero para la acaba de en las provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chubut y Santa Fe.
9: pañal para la noche y el día. Pañal de de
0: noche y de día. una señal. Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista
2: Y a las 11 horas 11 minutos Este programa que no se toma mucho respiro que digamos Y que viene intenso y vertiginoso tenemos el gusto de contar con un nuevo protagonista, estamos en comunicación telefónica con Guillermo Dietrich, padre, él es empresario del rubro automotriz y dirigente también de la Cámara Argentina de Comercio. Buen día Dietrich, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos, ¿cómo le va? Hola Mariano, buen día a
10: todos, buen día para ti, para la mesa, ¿cómo amanecieron? ¿bien?
2: Estamos muy bien, estamos sacudidos por las declaraciones de hace un ratito del secretario de Justicia, nos tiró un montón de títulos así que tenemos la vara muy alta y tenemos muchas ganas de hacerle algunas preguntas a usted como empresario del rubro y sobre todo como dirigente gremial empresario Porque... Bueno, eh, me, mejor,
10: mejor del rubro que lo que más... Se
2: <risa> <risa> ¿Sabe, sabe que le, le queríamos preguntar, entre otros temas eh, Ya vamos a ir específicamente a la cuestión de automotriz Que sé que para usted es un tema de ocupación permanente Pero usted sabe, Dietrich, que el gobierno nacional Empieza a diseñar una suerte de acuerdo de precios y salarios con las cámaras empresarias con la cgt con las centrales obreras y eh, es una idea que ha circulado a lo largo de muchos gobiernos y hace muchísimos años décadas que no se pone en práctica a través de un acuerdo formal usted cree que en este caso puede llegar a prosperar
10: yo creo mariano que o sea siempre empiezo a hacer estos lindos reportajes y con gente que aquí hay un sentimiento como en el caso de conocimiento de hace años con con, con ustedes. Yo siempre eh, soy un tipo que miro para adelante, pero lo que pasa es que a veces eh, estos sistemas yo estoy de acuerdo, pero como sistemas, ¿viste?, diríamos de emergencia, uh -huh. eh, no sistemas para que perduren. Ahora, ¿por qué digo esto? Yo tengo como empresario 57 años, yo empecé a los Diecinueve años con un taller mecánico eh, Fui mecánico de Industrias Kaiser Argentina Así que yo he estado en las dos veredas En la vereda del obrero Y en la vereda del hacedor Como le digo yo Vos sos hacedor, yo soy hacedor Todos los que hacemos cosas Y, y ponemos el pecho todas las mañanas El que se levanta a las cinco de la mañana Y toma el sarmiento or... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pienso yo? Que esto ya se ha probado uh -huh. Ya se ha probado yo yendo al hueso, porque soy bastante pragmático, sin hacer ninguna crítica, solamente comentarios y, y una experiencia de, de los últimos eh, 40 años de la democracia, es que 8 millones de personas no pueden mantener 45 millones. Ese es el punto fundamental para todas las administraciones, no importa el color político. Y ese cambio no ha venido. ¿Con esto qué quiero decir? Yo, que vos lo nombrás, con la Cámara Argentina de Comercio, tengo el honor de conocer en profundidad todas las provincias de la República Argentina y lo digo desde el amor cuando a mí me hablan del 50% de pobreza y la desocupación que hay se me estruja el corazón porque somos responsables todos las administraciones que nos gobiernan los hacedores o los empresarios como quieras decir las instituciones sindicales que son buenas pero nunca hemos terminado de ponernos de acuerdo en uno de los países más divino y más hermoso del mundo. Pero no pasa solamente por palabras esto. Pasa por todo porque... Te... Mira, hay dos, dos escenarios increíbles. China y la India está esperando que Argentina se dé cuenta que nos necesitan porque los chinos y los indios... Se dieron cuenta todos los jóvenes, y las clases medias para abajo y los pobres que quieren comer no quieren seguir trabajando por un plato de arroz, quieren comer y el, el comer el secreto lo tiene la en Argentina. Entonces solamente viste ese encontrarle el, el agujero al mate como dicen los del campo, ¿viste? Y cómo se hace y como se hace como se hace dejando todas las ideologías posibles que son este viste estos son como las discusiones matrimoniales vos sabés cómo empiezan pero no sabés cómo terminan entonces mejor no discutir y cuando hay un tema para charlar charlalo cuando estás tranquilo acá no hay que discutir el pasado acá no hay que discutir culpas acá no hay... acá hay que hacer yo no hablo ni el acuerdo de la Moncloa ni todas esas cosas por esas no, no vamos a hablar de la Argentina y se hace se hace como viste yo la vez pasada en Bahía Blanca que tengo una de las concesionarias veía dos edificios hechos en la misma época en el setenta y pico bueno, te la hago corta un edificio eh, mellizos eran ¿eh? uh -huh. un edificio este destruido uh -huh. este y otro edificio, impecable. Entonces me tomé el trabajo de hablar con los dos vecinos. Bueno, y le pregunté a cada uno cuánto pagaba despensa. Esto era siete años atrás. Uno me dijo 1.500 pesos, pisos de, de 70, 80 metros cuadrados. Y el otro me dijo 1.380, el que estaba todo roto. Uh -huh. ¿Cuál era el secreto? El administrador. Entonces acá, cuándo el es, los estados, eh, eh, no estoy hablando partidariamente, eh, meto todo, meto los últimos de 83 para adelante. Uh -huh. Los estados, digan, chicos, ¿tenemos que achicar el estado? Como lo achicó, este, eh, eh, vos habrás achicado algo en tu producción, por ahí dejaste de comprar algún equipo eh, para trabajar menos sofisticado, este... Nosotros, yo tengo 500 personas, hice una reingeniería en nuestra empresa que tiene 56 años y no che a una persona. Lo que sí devolví locales, que tenía alquileres altos, eh, eh, vendí activos para cancelar deuda porque si no me, me, me llevaba la mierda y no estoy hablando de este último año, uh -huh. estoy hablando de hace tres años atrás. Entonces, ¿cómo se hace así, ser prudente... Yo no quiero poner, porque obviamente el apellido tiene origen alemán, yo no quiero poner ejemplo, pero para poner un ejemplo fuerte, tenemos una señora que se llama Merkel, que vive en un departamento, que no tiene empleada doméstica, que no tiene chofer, y que responde al Estado alemán como la puta que lo parió, un país que hace cincuenta y pico de años tuvo un loco que, que mataba gente y, y, y quería deshacer al, al, al país y a la humanidad. Uh -huh. Entonces, ¿viste cómo se hace? Se hace así, con austeridad, con visión, con trabajo, con educación. Nosotros en Bahía Blanca con los salesianos, vos cortame, ¿eh? pues...
2: No, eh, ¿saben? Eh, Dietrich, yo me quedé pensando, dianos, le, 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 interrumpo, le interrumpo con esto, Dietrich, porque yo lo estoy escuchando con muchísima atención y, y, y me encanta charlar con usted como siempre, pero eh, yo tuve muy tentado recién a, a medio chicanearlo, porque me dice, bueno, tuvimos que achicar, tuvimos que devolver locales, y no hace un año sino hace tres, pero ahí estaba su hijo como ministro.
10: Sí, está bien, bueno, pero no, no, no mezclemos... No, no, por eso, no, 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 no Por no eso, digo, me, dije, me, resistí, no
2: me resistí a la no, chicana, mezclemos, pero... no mezclemos
10: por eso, la empresa tiene 56 años, este, el, eh, obviamente, el, el tema económico argentino fuerte tiene 10 años, uh -huh. por eso digo, no quiero politizar el tema, este, ustedes saben que yo, como dirigente de la Cámara... He tenido eh, posiciones junto con la Cámara, con el gobierno anterior, claro. en el tema económico fuerte, y, uh -huh. y lo acabas de decir vos, que tenía un hijo dentro del gobierno, pero bueno, el hijo es el hijo, el Estado es el Estado... Y, y bueno, son dos cosas totalmente distintas. Con Entonces, más de tenemos, 50
2: años en la empresa, ello, ¿en, qué le fue mejor? Sí. ¿en qué momento le fue mejor y en qué momento le fue peor, Dietrich? De, de las libertades. ¿Cómo? Sí. ¿En qué momento le fue mejor y en qué momento le fue peor con esto? Más no, de no,
10: no, no eso, eso no lo no puedo contestar, porque por ahí te digo que en la década del 70 la empresa Dietrich anduvo bien. Eh, y bueno, y por ahí Dentro de la década de, de del 70 eh, Viene la pregunta Pero pará, hubo parte de democracia Y hubo parte de, de, de Tiranía, entonces no 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 quiso meter eso, pero quiero dejar un ejemplo Para transformarlo En, en algo de Macro, uh -huh. en Bahía Blanca Nosotros teníamos Un tema de delincuencia Y de chicos en la calle De jóvenes en la calle, fatal uh -huh. Con los salesianos les mata. la municipalidad y los concesionarios pusimos en marcha las escuelas técnicas. Uh -huh. Ya sacamos 3.500 pibes de la calle, uh -huh. todos con salida laboral, chapistería, chapistería, uh -huh. electrónica, mecánica automotor, ha sido un suceso, ese suceso que dio, la vez pasada, ¿la? un año y medio, dos años, un chico de 17 años, 18 años, me dice, Don Guillermo, solamente le quiero contar esto. No le voy a decir gracias, pero yo en mi vida anterior, a la mañana, afanaba. Nunca me pescaron. Así fue la charla. ¿eh? Uh -huh. Y a la tarde, tí, pelotitas en el semáforo. Yo llegaba a mi casa... Y comía con mi pareja y mis dos hijos Mirando el plato Yo no podía clavarle los ojos en la cara a mi familia Hoy, porque está trabajando en mi empresa Toda esta escuela tiene salida eh, eh, laboral Hoy como en mi casa Y no pasa por la plata, me dice Como en mi casa y clavo los ojos Porque estoy orgulloso de lo que logré Entonces, ahí metemos Que todos lo dicen, ahí metemos la educación, el, el, el orgullo de trabajar y el aporte de tres patas, sindicato, los cura, la política que fue eh, con la municipalidad. Y, y el empresario.
2: Uh -huh. Ahora bueno, eh, Dietrich, usted me, estamos hablando con Guillermo Dietrich, eh, padre empresario del rubro automotriz. Usted me dice, eh, me pone este ejemplo de un acuerdo tripartito o, o multisectorial, pero por otro lado yo le comento lo del acuerdo de precios y salarios que impulsa el gobierno. Y dice no, eso ya se probó y no funciona. Sí,
10: no, 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 no dije no, no, no. Ver. Dije, ¿cómo, cómo una alternativa para salir del, del, del problema que tenemos? Vale. ...pero no lo dejé... ...esto como... ...viste... Eh, ...yo soy mecánico... ...entonces esto es como el alambre... ...yo te encuentro tirado con el auto... ...y vos... ...se te rompió un semieje... ...entonces yo te lo voy a arreglar... ...para que hagas 100 kilómetros... ...y llegues a un taller... ...para que te cambien la pieza... ...esa es la definición... ...si... Sí, ...vos llegaste al taller... ...pero no podés andar todo el año con el alambre... ...entonces yo comparto los acuerdos pero empecemos a tomar un tino de que tenemos que resolver el tema de la pobreza en un país rico, tenemos que resolver el gasto público que es el 45% del PBI y tiene que ser aproximadamente el 25% del PBI, tenemos que resolver que si vos comprás un litro de nafta tiene el 65% de impuesto, tenemos que resolver que si compras un auto de, de, de un millón de pesos, el auto hay que hacerlo por mil pesos porque el resto se lo lleva al Estado, entonces ahí está el meollo de la cosa. Pero lo tenemos que resolver entre todos.
3: Bien, Nada más. ¿Qué tal? Dale. Patricia Vali lo saluda.
10: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va?
3: Eh, quería consultarle cómo... Entiendo lo, lo que está planteando, pero digo, con un 45% de pobreza, eh, quizás achicar el Estado en, en estas condiciones eh, puede ser eh, contraproducente. Me parece que justamente es, es la idea con la que venía el, el gobierno anterior y, y se planteó ahí, bueno, cómo achicar si, el de, gobierno... Primero,
10: si no se está creciendo. Al achicar, al, al, al achicar el Estado no es. Mandar un telegrama y decirle al pibe que no venga a trabajar más. No. El, bueno, no estoy de acuerdo que el gobierno anterior haya achicado el Estado, pero no importa, no lo vamos a discutir.
3: Ajá. Achicar
10: el Estado, que es? Cuando las economías se ponen lentamente en marcha, yo tengo 500 y pico de personas, todas la, 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 la fábrica que tengo, bla, 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 bla. entonces, tiene que haber un plan que yo tenga que tomar del Estado el 10% de mi plantilla. O sea, 50 personas tengo que tomar del Estado. Yo esas personas, si mi economía está funcionando lentamente, no que diga, bueno, estoy facturando el doble, no, que trabaje, que la gente repare sus autos, bla, 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 bla. Este, ¿Y qué pasa? Esa gente se capacita y las empresas la toman. Y vuelvo a decir, a veces el empresario no está bien visto, pero el empresario es un hacedor. Ustedes piensen que cualquier persona, este, y no, yo tengo 76 años, vos me, y me decís, vende la empresa y andate a, acá, quedate acá en, en, en Chapalmalá y todo el año. Sí, sería estupendo, pero desde el momento que sos emprendedor... Eso lo llevas en el alma Y más gente, que hay muchos en la Argentina El ejemplo de Coto, el ejemplo bueno El ejemplo de dietis Que empezamos rompiendo no las manos Yo muestro, eh, yo voy al sindicato de Mata y le muestro mis manos Mi mano es tan rota de ajustar bulones Entonces, no entras en la categoría a veces de ese desprecio sí, Los que tienen, los ricos, que esto que el otro Este arreglo se hace entre todos y el Estado, el Estado, que más, ojo, el gran problema del Estado son de las provincias, no tanto del gobierno central, y el Estado se tiene que dar cuenta que todo lo que tiene que poner en marcha es la actividad privada. Y vos pensás que el que tiene un plan, que tiene de 25 años, no prefiere estar trabajando, sí, Además, el argentino es laburante, el argentino es pensante. Yo he tenido un taller en la Villa 31, donde se estaba el edificio de, de, de correo de comunicaciones de, que hizo Perón. Y yo ahí tenía 5.000 metros, y yo tomé de la Villa 31 personal, lo mandé a capacitar. Y esos pibes, todavía los tengo, son pibes maravillosos. Pero hay que motivar a la gente, hay que darle fuerza, no hay que despreciarlo. El, el, el darle una una dávida, una, una, una propina, en el fondo es un desprecio. A vos no te gustaría que te pase. Entonces eso lo tenemos que poner en marcha en un país de vuelta en minerales el, saben con el tema que se viene este tema de los autos eléctricos uh -huh. saben qué es lo que tiene Argentina, litio el litio no va a alcanzar en el mundo para hacer los autos eléctricos tenemos la puerta del mundo para todo entonces esa ese, ese es mi percepción como dicen vamos a seguir luchando ¿Vos te vas a ir a otro país, al lado, como algunos que se van a la mierda? No, yo no me voy a ir, si yo soy argentino hasta, hasta, la, hasta la médula. Yo empecé de cero, lo único que yo tuve, la gracia de Dios, que un tipo como Juan Manuel Fangio me dio autos para arreglar, los arreglaba, los vendía y yo iba y se los pagaba. Y así empezó este tipo que está hablando con ustedes hace
2: 20 minutos. Ahí hay un, un, un titulazo, ¿eh? un gran empresario argentino que dice que no se va de la Argentina. Porque claro. eso empieza a ser novedoso en un contexto donde ¿cómo, mucha... me voy a,
10: ¿cómo me voy a ir del mejor país del mundo? Y... ¿Cómo me voy a ir del mejor país del mundo? ¿En, en ¿Cómo el... voy a perder la esperanza? La esperanza es el sueño de los que estamos despiertos. ¿Cómo me voy a ir del mejor país del mundo? Lo conozco... Lo conozco del norte al sur todo. ¿Cómo me voy a ir? Sería loco si me voy del mejor país del mundo.
3: Irse, no, está, eh, está claro. Invertir más todavía, eh, porque bueno, eh, eh, lo que falta también es eso, ¿no? Inversión, y en este momento eh, quizás la, la inversión extranjera directa está más retirada y hay como una esperanza de que, bueno, que sea el empresariado nacional el que tome esas riendas.
7: Sí,
10: sí, sí, sí tienen todos mis pensamientos, se va a dar, se va a dar, este y, y obviamente, como todo, mirad, en las grandes crisis, Henry Ford empezó con la fabricación del Forá en plena crisis uh -huh. en Estados Unidos, en las grandes crisis aparecen las oportunidades y ahí aparecen de vuelta el as el hacedor es inquieto, está observando permanentemente a ver dónde dónde puede seguir actuando.
2: ¿Usted cree que es Entonces, un momento sí. para invertir, Dietrich?
10: Sí, oímos ¿cómo no vas a invertir si eh, eh, yo te cuento una cosa? Vos agarrás eh, hoy con la, con la digamos, toda la información que tenés, eh, empezó a googlear un departamento en Madrid, en Italia, no sé, pone países latinos. Mínimo vale 6 lucas euros el metro. Eh, y acá vale eh, 1.800 euros el metro. <ríe> ¿Cómo no vas a invertir? En la ciudad de Buenos Aires, una ciudad preciosa, Mendoza, esto, ¿cómo no vas a invertir?
2: Dietrich, esto... eh, usted sabe que esta semana se reglamentó finalmente, después de un par de meses de sancionado, el, el, la ley de aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas. Eh, espero que no lo sienta como una infidencia si le pregunto si a usted le toca y qué opina en todo caso de este impuesto.
10: diríamos nosotros, somos una empresa grande, este, obviamente hay varios accionistas. Este, en el caso nuestro a todos los accionistas no no les toca, en mi caso creo que tampoco. No sé si estoy debajo de los 200 millones, 100 millones, no sé cómo se van a evaluar las acciones, pero.
2: Creo que no lo vamos yo, a llamar más. Si usted me dice que para, no tiene esa fortuna, no lo llamamos más. ¿Qué quiere que le diga, Diego? <risa> acá, queremos, acá queremos ricachones en serio.
12: Yo tengo, Ibe, tengo tengo mi voto,
10: pues sigo andando en voto. <risa> tengo un URGARI, yo fui concesionario Citroën. Ojo, no me quejo, ¿eh? vivo como un rey este pero soy un convencido siempre siempre hago cosas y ayudo bastante que no no quiero hacer de mago a los que necesitan porque siempre digo que yo para un, un asadito estar con mis nietos y un arbolito y un poquito de jardín y yo ya tengo la felicidad el, el secreto más importante que no lo compra el dinero es la salud así que este, yo digo, yo trabajo sobre esa parte no te digo que me hago el budista pero trabajo sobre esa parte pero te cuento una cosa Este, yo en este tema de emergencia eh, vamos a dejar este impuesto aparte pero si necesito por el tema de la pandemia esta cifra yo haría un bono un bono que ponele que lo cobren el día de mañana a mis nietos. Pero no haría un impuesto que puede traer quilombo jurídico. Eh, eh, va a traer algunos inconvenientes. Yo haría un bono, <coughs> <de>, diríamos, un <coughs> bono patriótico sobre la eh, sobre el COVID. a ah, 20 años. chau Y listo. Entonces yo creo que ahí la gente va... Te compra el bono y a otras cosas, y por ahí el que no llega a 200 palos te dice, mira, yo tengo 100 y te pongo el 2% de 100 porque me interesa el bono. Nada más. Eh, se está la comunicación, ¿eh?
3: Beatriz. Eh, quería preguntarle cómo, ¿Cómo imagina la actividad de este año? ¿no? El comercio estuvo muy muy golpeado el, Sobre todo el año pasado con, con la pandemia Y bueno, ahora parece que las señales Que no no, no no van a dar marcha atrás con O sea, hacia cierres de vuelta De, de, de locales Pero, sí. ¿cómo, ¿cómo está viendo Digamos, este 2021?
10: no veo Que obviamente Va a ser mejor que el 20% eh, en el 20 eh, mucha gente quedó en el camino, otros eh, pudimos sortear el camino porque el Estado dio una gran ayuda, como la SAT y todo esto, todo esto es lo que sabemos. Este Y el 21 va a ser mejor porque, diríamos, el argentino en cuanto ve una pequeñe, una pequeña luz al final del túnel eh, le gusta consumir, le gusta cambiar de heladera, le gusta cambiar... Además hay un tema muy interesante en el consumo de los grandes cambios que hay, que hoy reparar un artículo, el que fuere desde un autunel a una línea blanca o cambiar la teja, conviene hacerlo nuevo y no estar emparchando porque eso es carísimo. Entonces yo creo que va a haber menos volumen... En todo sentido en La línea blanca, esto, el otro No quiero opinar del campo Porque no tengo ni entiendo este Pero Va a, ser, va a haber actividad Y hay un tema Que tengamos en cuenta O sea, al, al haber La emoción que hay La gente los pesos se los quiere sacar de encima O sea, en lo que nos pasa A nosotros en la actividad del auto uh
4: -huh. La gente
10: viene y me dice ¿Qué tenés? Bueno, tengo esto, el otro, aquello, eh, dami usado. La gente quiere eh, comprar bienes durables. Así que yo creo que el 21 obviamente va a ser mejor que el 20. ¡Ojo! Si esta maldita peste eh, empieza a disminuir, ¿no? que no aparezca otra cepa, todas estas cosas que dicen, eh, que, que se atranque de vuelta y que se tengan que cerrar los negocios y todo eso. Uh -huh.
2: Dietrich, nos estamos quedando sin tiempo y a nosotros nos, nos encanta charlar con usted pero no puedo dejar de preguntarle por eh, las investigaciones judiciales eh, del anterior gobierno y aquellas que involucran en particular a su hijo, la causa de los peajes y demás, eh, lo, ¿pudo interiorizarse sobre eso, todos esos temas?
10: No, no, solamente lo que puedo opinar es animar al familiar que los comentarios de mi hijo y este, en el caso de él está todo... Otros estará él puede entrar y salir del TIS y no hay ningún, diríamos, no hay ninguna figura de, de corrupción o de joda que no pueda este, lastimar al, al ministro. Así que este nosotros, te lo digo por ahí, de la parte, viste que uno va creciendo, la parte emotiva lo saca más. Eh, nosotros tenemos una empresa que el apellido de la familia es La Marca, y el ministro obviamente lleva su marca encima, que es Dietrich. Y no importa en qué gobierno puede estar, pero el ministro es un impecable, como es impecable la empresa Dietrich y como es impecable la familia Dietrich. Por ahí está mal que lo diga yo, pero sí es necesario que lo comente.
3: Eh, Guillermo, eh, quería bueno consultarle también por eh, la posible candidatura de, de su hijo a jefe de gobierno porteño eh, ¿está no, eh, digamos, no, confirmado eso, que, eh, que apunta a eso? ¿le gustaría?
10: no, 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 no eh, la verdad, le, le, no estoy en tema porque viste, a veces, este eso me lo enseñó un amigo que una vez su hijo estuvo en política y, y tuvieron muchas discusiones que con Guillo predomina el amor y la relación entre padre e hijo Él, diríamos, qué proyecto político tiene No creo, no creo que sea para lo que acabas de comentar vos De ningún punto de vista uh -huh. Pero bueno, obviamente es un hombre comprometido Es un hombre que tiene un conocimiento Vos sabés que Guillo los llaman de países No importa cuáles pero países que tienen gobiernos socialistas o gobiernos de centro estrecha, a, a que los asesores sobre el tema del transporte. Uh -huh. O sea, es un tipo que ha tenido armado un conocimiento estupendo. Así que yo creo que su su palo va a pasar por ahí. O sea, si él no vuelve a política, yo creo que en muchos países lo van a necesitar para escucharlo y mostrarle grandes proyectos, ¿no? ¿sí?
2: Le voy a yo decir te una
10: cosa sacando de vuelta, sacando los temas. Yo estuve con cinco camioneros uh -huh. y los cinco me dijeron lo mismo. Me dijo, mire, jefe, yo a su hijo nunca lo traté, que esto que lo otro. Pero dígale que por día, con el paseo del bajo, yo me ahorro dos horas por día. Saque la cuenta, dos horas de embotellamiento, ¿eh? Saque la cuenta lo que es eso en mi vida, multiplicado por los años que voy a vivir. Uh -huh. Así que bueno, eh, hay cosas que por ahí se han hecho regular, otras mal, pero han tenido, o ha tenido él y su equipo, grandes aciertos.
2: Déjeme reconocerle, Dietrich, que como padre empresario de un hijo político, usted suena más amoroso que Franco Macri en su momento con Mauricio... <risa> <risa> bueno, Hoy somos de River, no somos de Boca <risa> Gracias como siempre Dietrich. Viste, viste, que, viste que las gallinas
10: Estamos acostumbrados a perder A ganar Bueno, muchas gracias por la nota Que Dios nos bendiga y buen fin de semana ¿eh?
2: Gracias como siempre Hablamos gracias. con Guillermo Dietrich Padre Empresario del rubro automotriz Y dirigente de la Cámara Argentina de Comercio 11 horas 40 minutos en toda la República Argentina Programón de Toma y Daca que estamos haciendo hoy. Te vamos a hacer muy buena compañía hasta las 13. Toma y Daca.
1: Mariano Martín. Somos una señal. 7.50.
12: de la vida son molto importantes no se olvidan la pasta del domingo la alegría y el aroma pomarola en la cocina por calidad molto conviene porque si es molto
13: las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora, quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
8: En Chango Más y Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contas con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 3 de febrero, 3x2 en muchas marcas de galletitas. 50% en la segunda unidad de frescos y productos de almacén seleccionados. Además, aprovecha nuestra canasta Great Value con 10 básicos para toda la cena a solo 499 pesos. En Chango Mas y Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada. Para más información consulte en triple www.channomar.com.ar o www.walmart.com.ar El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora.
6: Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
8: Del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de protección femenina y capilares. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, pañales y jabón para la ropa. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks, yogures y gaseosas. Además, llevando 4 leches en las 3 niñas por un litro, 52 pesos cada una. Y llevando 2 gaseosas Coca-Cola sin azúcares por 2 litros 25, 119 pesos cada una. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a esunbo.com.ar y disco.com.ar. Promoción válida del 29 de enero al 2 de febrero de 2021 en sucursales adheridas informadas en la web. No incluye productos de venta de Precios ni precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Excluye bodegas la Rural, Rutini wines, sandón, terrazas de los Andes, Valmont, latitud 33, Catena Zapata, mercier, de los 7, Álamos, el enemigo, Barón Barombe, Coribuela, Conibric. Máximo 24 unidades. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Una señal.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
2: La Pandereta con Gianni Joplin Una cosa espectacular Un poco de buena música Estamos escuchando aquí en AM750 Esto se llama Toma y Daca Te acompañamos hasta las 13 ¿Querés comunicarte con nosotros? Podés hacerlo A los 139224098 Estallaron las vías de comunicación Con las entrevistas de hoy Primero Juan Martín Mena El Secretario de Justicia Y ahora la nota que le acabamos de hacer A Guillermo Dietrich Padre A quien era famoso Antes del otro Guillermo Dietrich Buen día, soy Félix de Villa Urquiza Los quiero felicitar por su profesionalismo Ni una carcajada cuando Dietrich dijo que al hijo Lo llaman de distintos países para pedir asesoramiento Y no, ¿cómo nos vamos a reír? Está bien, yo no tengo por qué no creerle A un hombre que cuenta con orgullo Lo que cree de respecto de su hijo Lo que yo crea del hijo O lo que nosotros podemos creer Es otra cosa totalmente distinta Pato
3: Hola Mariana Equipo, mis felicitaciones por hacer entrevistas que le sacan el jugo al entrevistado. Otro tema, soy personal de la salud y no me pude registrar para la vacunación en Cava, dice Verónica de Palermo.
2: Eh, ¿Cómo es eso? A ver, perdón que
3: Es personal de salud y sí. no se pudo registrar para ser vacunada no, en la Ciudad de Buenos es que Aires no, hay, no,
2: está abierto el registro No hay un registro, en claro En la Ciudad de Buenos Aires no hay un registro a esta altura Es,
3: es el gobierno el que va a los lugares a vacunar
2: Exactamente, el gobierno identifica los eh, establecimientos de salud de la, del distrito y eh, entiendo yo que a los profesionales también del sí. distrito Porque recordemos que en este programa eh, Nicolás Crepla, que el Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Dijo que, obviamente, había arrancado un proceso de vacunación Que a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires Ya tenía un registro donde se inscribían uh -huh. No solo los profesionales de la salud Sino todos los que todos. quisieran eh, anotarse para ser vacunados Pero aclaraba también que en, en la Provincia de Buenos Aires Incluso se vacunaban a profesionales que fuesen eh, eh, oriundos de la Capital Federal, pero que trabajaran en hospitales de la provincia Acá en la Capital Federal lo que se está haciendo directamente, por lo menos en esta etapa Es ir a buscar al profesional de salud, pero no se ha abierto todavía un listado Alicia de Banfield eh, dice ¿Cuánto hace que no se escuchaba hablar como habla este empresario? Hasta me parece que lo soñé Bueno, si soñó con Guillermo Dietrich, padre eh, Alicia, no puedo más que felicitarla
3: Buen día compañeros, muy bueno el programa Indultar no siempre es perdonar cuando se trata de presos políticos Con la lógica de Mena eh, Milagros está condenada a perpetua
2: eh, Sí, esto a cuento de la declaración que hizo Juan Martín Mena Que obviamente objetó los procesamientos y los encarcelamientos A dirigentes políticos del actual oficialismo eh, No los consideró formalmente como presos políticos En los términos de a disposición del Poder Ejecutivo y eh, pero eh, aclaró además que no está de acuerdo eh, con el indulto porque dice implicaría una asunción de responsabilidad o de culpabilidad respecto de esas personas eh, bueno alguien que no está muy feliz Marita de Valvarina te mandamos un saludo muchas gracias pero no está muy contenta con la entrevista a Guillermo Dietrich padre
3: eh, los argentinos queremos comer como los chinos, no solo ser el granero del mundo, dice también en referencia a algo que, que decía Guillermo Dietrich Padri, Alejandro de Citibel.
2: Bueno, un montón de mensajes, che, vamos a ir leyendo eh, más tarde, eh, al, al 1139224098, 1139224098, tenemos un montón más, tenemos que organizar porque están llegando por varias vías, tenemos, eh, acordate, el Facebook, el Instagram. El eh, Twitter y demás Arroba Toma y Daca Radio Ahí también nos puedes mandar tu mensaje Y en un ratito vamos a seguir leyendo Así que quédate con nosotros Te hacemos compañía hasta las 13
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín, en AM750. Patricia, ¿cómo está?
7: Eh... Bali. Bali.
1: La economía toma y data, es con Patricia Bali.
2: Bueno, Pato, te presentan Máximo Kirchner, te presenta Eduardo Oliverti, tenés que estar a la altura de las circunstancias. ¿Hoy nos vas a contar tus novedades? Porque tenés cosas para contarle al oyente de Toma si te quiere leer en algún lado. Así es, sí.
3: Hoy, hoy sí. ¡Ah! Mira, hace cuatro semanas
5: que querés decirlo,
3: mañana sí, 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 sí,
2: sí. <risa> me, me anticipo encima. Estoy como todo el tiempo queriendo contar las cosas buenas de los demás eh, y tengo como un problemita. Lo vamos a contar dentro de un
6: rato, entonces.
3: Bueno, perfecto. Eh, como les decía, en el principio vamos a hablar un poco de, del dólar, que está este, todavía en esa tensa calma, como ¿no? si nos ponemos así poéticos. Eh, Venía bastante tranquilo sobre el final de año, bueno, una época donde hay más pesos volcados al consumo, eso también hace que eh, quizás haya menos para eh, presionar a, a los que quieren ahorrar en dólares, eh, si bien obviamente están todos los EPOs vigentes, eh, hubo quienes, eh, bueno, se volcaron más a comprar a través del dólar MEP, se, se sofisticaron, digamos, un poco para hacer esa compra, eh, pero en, en líneas generales eh, bueno la demanda estuvo tranquila en estos meses y llega el momento donde todos están viendo qué es lo que va a pasar para adelante porque en un mes ya empieza eh, la liquidación de la cosecha eh, hay que ver bueno cómo se llega no hay, hay tiene que haber un mes de paz con el campo para que esa liquidación este llegue finalmente después de un arranque de año también este con, con chispazos no con, con el sector este de, sobre todo de, de, la, de la mesa de enlace eh, la liquidación
2: del campo pato son las tropas del general alais viste llaman <risa> eh, a venir llaman van a venir ya va a llegar ah, ¿Con? son
3: estacionales vienen cuando cuando se liquidan vienen y bueno este pero siempre está no esta posibilidad de que se pueda retener por cuestiones políticas eh, entonces bueno lo, lo que se está esperando es, es que vengan esos dólares eh, y, eh, bueno, el, el, la negociación con el Fondo Monetario, ¿no?, que siempre está eh, atrás de, de, de toda esta discusión, donde eh, se reafirmó, digamos, esta semana lo que nos decía este, Sergio Chos a principio de año, que, bueno, esperan poder cerrarla antes de, de mayo, este, ¿no?, como para tener cierto horizonte de tranquilidad también y, y avanzar en otras negociaciones como el Club de París y demás.
2: Todo el mundo tomó el título ahora de Martín Guzmán esta semana sí, diciendo que queremos. Dicho, ya claro. lo había dicho todos acá. Vino <risa> vino al, al programa, eh, lo, lo contó acá.
3: Así es. este Pero bueno, en, en ese escenario eh, está el mercado, empieza como a mirar al dólar y también como a advertir de que, bueno, puede empezar a moverse un poco más. este... Es también la tensión ¿no? que, que se fuerza desde eh, un sector del mercado que siempre eh, avisa, avisa, avisa que todo va a ir para, para peor y el gobierno vuelve a decir, no estamos buscando eh, una devaluación, queremos evitar una devaluación. La inflación este, también acelera, entonces eh, hay ahí un, un punto este, fundamental como para tener... Eh, una, evitar una devaluación ¿no? en, entonces eh, también el gobierno como contrapartida refuerza el cuidado de las divisas que tiene el Banco Central, de las reservas hoy les decía, hoy sábado, rarísimo este, sale la suspensión de nueve importadores que hicieron compras eh, en el exterior y este, digamos pidieron dólares para pagar esas compras pero después la mercadería no llegó o no, eh, no se volcó toda la que habían eh, declarado que, que iban a comprar. Entonces el Banco Central los suspende a estos nueve, entre los que están este, textiles, eh, empresas de calzado, también una importadora de, una concesionaria de autos, hay empresas de distintos sectores, eh, y lo que hacen es suspenderlos del acceso al, al registro de mercado de cambios para... Eh, esperar que eh, bueno o devuelvan los dólares o eh, aparezca la o mercadería, con la mercadería claro, claro. para poder volver a operar pero ese es, es un poco el, el, el momento digamos que está teniendo el dólar acá donde el eh, bueno obviamente los economistas dicen bueno ojo que esto puede empezar a moverse un poco más este pero bueno es, es como eh, el, el enfoque de, de de febrero del gobierno va a ser Tratar de mantener esta brecha calma y para eso, bueno, muchos más controles sobre eh, lo que se va de dólares. En el lado de la compra de dólares decíamos, en el, en el año en total se, se vendieron eh, 4.200 millones de dólares, que es un montón pensando que las reservas este, son cada vez menores, ¿no? Estamos por debajo de los 40.000 millones. Uh -huh. Pero no fue ese mismo ritmo a lo largo de todo el año, <coughs> sobre el final del año las ventas son mucho menores porque obviamente bueno, operan todos los cepos y ahí este no hay tanta eh, eh, tanto acceso no no, no está, está todo mucho más restringido uh -huh. entonces ahí no se puede llegar ¿qué va a pasar con este valor? bueno, el gobierno dice vamos a tratar de mantenerlo como sí. sea para eso interviene también y trata de comprar dólares tener poder de fuego para evitar este, que si hay algún tipo de movimiento de mercado Poder salir también a hacer frente El margen de maniobra es bastante limitado Pero bueno, todavía lo tiene ¿no? El central dice Tenemos con qué hacer frente a esto uh -huh. Y bueno, eh, so, sobre todo este foco Que se pone del otro lado También en que no se mueva el dólar Porque tenemos un tema con la inflación Que acelera en el medio de un contexto Donde vos decís Bueno, quieren sentar a negociar precios y salarios ¿Cuáles van a ser los precios de este año? Porque si está esta idea subyacente de que los salarios le van a empatar a la inflación, la inflación tiene que ser lo más chica posible.
2: Sí, por eso por eso está en el presupuesto este 29%, que eh, en la lectura de, de, de muchos analistas, y sobre todo las consultoras, las, las mismas que releva el Banco Central, ¿no? Cuando hace ese sondeo que promedia los números que ellos van pautando, está muy por encima. Sí,
3: está cerca del 50%. Entonces ahí... este
2: Sí, entiendo que en un proceso de desaceleración también, porque estaba más cerca de 50 y ahora creo que está más cerca de 40 o 45, pero de todos modos, esa brecha de 10, 15 puntos...
3: Es, es mucha es, diferencia es, con es, el pronóstico agu... oficial, uh -huh. que 29 quedó en el presupuesto. Eh, después, quizás hablando con funcionarios, te dicen 35. Uh -huh. Hay como una concesión de que ya el 29 quedó medio viejo... Pero bueno, este, también como referencia en, en, en lo oficial, el gobierno qui quiere seguir tomando ¿no? lo, lo más cercano a 30% posible.
2: Uh -huh. Sí, a mí me decía un empresario, Pato, esta semana, que, eh, bueno, decía, está bien, el gobierno quiere controlar las variables de la economía doméstica, precios y salarios, pero ¿quién va a controlar la variable, el precio más importante, o uno de los más importantes de la economía argentina, como es el precio del dólar? Uh -huh. eh, ahí está la clave, y ahí, ahí el que tiene... Eh, más resortes es el Poder Ejecutivo, sin lugar a dudas. Resortes exiguos, resortes eh, decrecientes, resortes que tienen un límite en, en términos de las reservas, pero resortes al fin. Entonces, eh, ahí tienen un punto lo, los empresarios, porque dicen, sí, a ver, yo puedo en, en, encarrilar junto con, con mi gremio eh, algún tipo de, de sendero Pero después se va todo el diablo con el tipo de cambio ¿Y qué hacemos con ese sí, compromiso? Sí, si
3: suben todos los costos, obviamente eso va a quedar este, ¿no? en, en, en la nada En un año donde también bueno Hay un trasfondo electoral no este, Son elecciones legislativas Pero eh, son años donde Se busca que eh, La economía este bueno Crezca y eh, haya consumo, no, este, dejar de lado tan un poco las preocupaciones tanto por el bolsillo, pero que bueno, en un contexto de, de, de pandemia y donde este, sabemos que como hablábamos con Dietrich chances el, el, el problema principal es que la pobreza llegó al 45%, uh -huh. entonces, este, bueno, o sea, todas las variables tienen que estar bajo control porque todas también afectan si, si aumentan los precios de los alimentos aumenta eh, ...también el, el índice de pobreza... Uh -huh. ...pero bueno... ...fundamentalmente es, ese es el foco... ...¿no?... De, ...del bolsillo... ...en un año que... ...donde también va a haber que ir a las urnas...
2: ...bueno, un año que se viene intenso... ...así que... ...qué mejor que ir surfeándolo... ...en las 7.50... ...todos los días con una programación que es... ...extraordinaria... ...y por qué no los sábados también... Uh -huh. ...con todos los programas que están buenísimos... ...las 40 con... Eh, ...Felicitas Bonavita... Eh, con nuestro querido amigo y gurú espiritual Carlos Ulanovsky y su reunión cumbre Aquí en Toma y Daca por supuesto te vamos a acompañar todo el año de 10 a 13 los sábados en las 7.50 Ahora nos tomamos este respiro pero siempre llenos de información Porque llega nuestro gran amigo y compañero Ricardo Álvarez con el panorama informativo de las 7.50
1: somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
0: Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
1: Somos AM750. Somos una señal. Presenta Maxi Consumo. El supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Al mediodía Panorama 7.50 Derecho a la información
11: Es la hora 12, un minuto El cielo está cubierto con lluvia sobre Buenos Aires Humedad 65% Temperatura 22 grados Una décima el ministro de Educación confirmó la vuelta a clases. Nicolás Trota dijo que tiene una mirada altamente positiva respecto del retorno a la presencialidad en las aulas de una forma... Segura. Tengo una mirada altamente positiva,
2: que vamos a lograr que todas nuestras escuelas estén abiertas con el reinicio del ciclo lectivo en el marco de la presencialidad y que en los primeros días del mes de marzo tengamos una buena base de presencialidad segura, que con la mejora de los indicadores y la vacuna lo podamos ir intensificando y que este 2021 sea el año que recuperemos la presencialidad que, que nos ha arrebatado la pandemia desde marzo del año pasado.
11: El gobierno autorizó el aumento de las prepagas. La resolución publicada en el boletín oficial habilita una suba de 3,5% en la tarifa de ese servicio a partir del mes de marzo. Argentina se asegura un millón de vacunas chinas. El Ministerio de Salud informó que solo queda coordinar la logística debido a a que las dosis desarrolladas por la farmacéutica estatal Sinofarm ya están producidas. El patentamiento de autos subió en enero. El titular de la Asociación de Concesionarios, Ricardo Salomé, dijo que se registraron casi 50.000 unidades, lo que significa una suba de 10% en comparación con el mismo mes del año pasado. Luis Barrio Nuevo consideró un fracaso la temporada de verano El líder de los gastronómicos y hoteleros culpó al gobierno y a los medios por esta situación Al considerarlos responsables de generar pánico entre la gente El aceite de soja alcanzó su valor más alto de los últimos siete años El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera, Gustavo Hidígoras, dijo que esto se debe... A la suba de la demanda en el sudeste asiático y la India ante la recuperación del consumo por la salida del aislamiento.
0: Patria grande.
11: Un incendio obligó a evacuar el Hospital de Niños de Santiago de Chile. El fuego afecta a San Bonjal Arriarán, donde trabajan 40 dotaciones y más de 450 bomberos para controlar el fuego y evacuar a centenares de pacientes.
0: De afuera.
11: Al menos seis personas fueron detenidas en las protestas a favor del aborto en Polonia. La marcha volvió a realizarse en la capital Varsovia después de que el gobierno reiterara que declarará ilegal la interrupción voluntaria del embarazo.
0: Pelota.
11: Palmeiras y Santos se medirán en la final de la Copa Libertadores. Los equipos brasileños que derrotaron a River y Boca en las semifinales definirán hoy la edición número 62 del torneo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro desde las 17 hora argentina. Raqueta. El abierto de Australia se jugará con 30.000 espectadores. El Ministro de Deportes del Estado de Victoria, Martín Pacula anunció que el primer torneo de Gran Slam del año, programado entre el 8 y el 21 de febrero, tendrá público. El cielo estará cubierto con lluvias y tormentas hacia la tarde-noche y para hoy se espera una máxima de 24 grados. En tanto, mañana domingo la mínima será de 17 y la máxima de 20 grados, con precipitaciones durante toda la jornada. Llueve sobre Buenos Aires. Humedad, 65%. Temperatura, 22 grados, una décima. Ricardo Álvarez. Al mediodía.
1: Panorama. 750. Derecho a la información.
13: Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido al precio que buscas. Y encontrás con todos los medios de pago. Por eso, comprar en maxi consumo es una experiencia redonda.
1: 7,50.
6: Vení a Bea y ahorra como nunca con los precios impresionantes. Del 28 de enero al 17 de febrero, Fideos Nor paquete 500 gramos, 45 pesos cada uno. Además, jabón líquido para ropa zorro llevando tres unidades, pagás cada uno 315 pesos. Encontralo en Bea y en beadigital.com.ar. En Bea, estás ahorrando bien. Del 8 de enero al 17 de febrero para la al viaje de cabal a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Chubut y Santa Fe.
7: Si tuviste Covid-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma
8: de Buenos Aires.
9: pañal para la noche y el día.
12: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, por calidad, molto conviene. Porque si es molto, molto vende.
13: Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa, te lo pide molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Una señal
0: Seguimos en Toma y Daca Toma y Daca Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma Mariano Martín, en AM750
1: Bienvenidos a una nueva clase de La Escuelita de los Sábados De Toma y Daca el hecho civilizado en el país populista.
2: 12 horas, 8 minutos en toda la República Argentina. El momento que estabas esperando, vos creías que este programa era todo actualidad, palo y palo, vértigo, informativo, anticipos, temas musicales. No, pero este programa también apunta al crecimiento espiritual, al conocimiento, a la educación, a la cultura, y para todo eso tenemos a un eh, community manager, gurú espiritual, etcétera, etcétera, pero sobre todo pedagogo de fuste. Él es. Julián Ellensweig, él es el creador de la escuelita de los sábados de Tomaidaca que se impuso como opción educativa ante la pandemia y la cuarentena que vivimos los argentinos durante todo 2020 y en este 2021, a partir del fin de las clases eh, y del receso de verano se ha planteado en el arranque como la escuelita de verano de Tomaidaca. Por eso quiero saludar y presentarle ante todo mis respetos a Julián Ellensweig para que de aquí en más nos pongamos en sus manos.
5: Buen día Mariano, Pato, Emma, Carla. Buen día a los matrimonios que saben cómo comienzan las peleas, pero no cómo terminan. Buen día a los Tomaidakers que forman parte de la siempre creciente comunidad Tomaidaca que cada sábado apuestan a abandonar la frivolidad trivial que inunda los medios de comunicación de masas para elevarse por medio del acceso a la alta cultura que se promueve en esta tribuna de doctrina. Y eh, como cool hunter y trendsetter atento a las nuevas tendencias quiero sumarme a la nueva moda de mandar saludos a los tuiteros que abandonan este páramo inhóspito conocido como Argentina en busca de un futuro mejor en países serios con reglas claras seguridad jurídica y sin populismo gracias vuelvo a prontos este <risa> pedagogo de Fuste que les habla o sea yo eh, podría estar educando en Nueva York o París pero se quedó a dar una mano en el Instituto Paria donde está instalado el pedestal desde donde combate la barbarie sin romper el aislamiento social y eh, desde mi pedestal instalado en el Instituto Paria mando un saludo especial a mis colegas de la Fundación Macri que fue creada para trabajar en la mejora de las condiciones de vida de los argentinos para que tengan la libertad y las herramientas para elegir la vida que quieren vivir espero que en la Fundación Macri vuelvan a aprovechar la sabiduría de pedagogos de fuste como Ciro James, que tiene experiencia probada como asesor en el Ministerio de Educación. La escucha es una virtud en todos los seres humanos, pero más aún en un trabajador vinculado a la educación como Ciro James. Habiendo saludado a mis colegas de la Fundación Macri, a quienes les deseo la mayor de las suertes, en su participación en el arduo proceso de civilizar a este país, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio a una nueva clase ...de la escuelita de verano... ...de Tomailaca. ¡Oh, ¡Hola chiques! ¿Cómo están disfrutando del verano... ...ambuchados y sin barbijo? ¿Ya se prepararon para mantener... ...la farsa del distanciamiento... ...social preventivo... ...y obligatorio... ...o DIS hasta el primero de marzo... ...si nos ponemos de acuerdo... ...en hacer como si cumpliéramos el distanciamiento social... ...vamos a colaborar con la tarea de los encargados... ...de hacer como si estuvieran supervisando su cumplimiento... ...y también podemos ayudar a combatir la pandemia... Haciendo de cuenta que se cumplió con la entrega de las vacunas Sputnik y haciendo de cuenta que no hubo un retraso en la producción que impactó en el plan de inmunización. Y si les gusta mucho el hacer de cuenta, el como qué, que no es más que una puesta en escena, una ficción, un ejercicio de imaginación. Podemos imaginar que si al exponer de forma virtual ante el Foro Económico Mundial de Davos el presidente Alberto Fernández dijo que no hay lugar para ajustes irresponsables no significa que piense que hay lugar para ajustes responsables y menos que menos significa que ya haya un ajuste en marcha. Hay que dejar gobernar, chiques. Era con todos. Ah, no. Eh, fue con todos. Ah, Volvió a equivocarme. Es con todos. Eh, disculpen, me confundí de tiempo verbal. Es que recordé que el INDEC informó que la canasta básica alimentaria aumentó un 45,5% en 2020. Casi 10 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio, y por un momento creí que ya no era con todos, sino con la mitad del país, pero no es así, es con Soros, ah no, es con todos, perdón, hasta se reglamentó el aporte solidario y extraordinario votado en diciembre del año pasado en el Congreso Nacional, por obra y gracia, de este lobbyista descarado que les habla, chiques. Un musicalizador radial sensual que a veces trabaja de jefe de gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la reglamentación y aseguró a través de sus redes sociales que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ah, no, eso lo dijo el tío Ben a Peter Parker en la película de Spider-Man. Lo que dijo Cafiero en las redes fue que los momentos excepcionales exigen medidas excep excepcionales. Que, eh, sí, suena a frase del tío Ben a Peter Parker en la película de Spider-Man, pero no lo es. el uso del poder, chiques, me da pie para hablarles acerca del filósofo y político inglés Thomas Hobbes, que es conocido por Leviatán o la materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Este libro, conocido como Leviatán, que publicó en 1651, puede ser tomado como una justificación del Estado absoluto gracias al establecimiento de un contrato o pacto social desarrollado por los hombres como garantía de la seguridad individual y como forma de poner fin a los conflictos que por naturaleza generan estos intereses individuales. Homo homini lupus est, planteaba Hobbes, Ah, perdón, chiques, a veces me olvido de que en este país de bárbaros no todos dominan el latín. Les traduzco, el hombre es un lobo para el hombre. Esta era la base del pensamiento que llevaba a Hobbes a pensar en un estado absolutista, un leviatán que evitara una lucha de todos contra todos. Ya sé lo que están pensando, chiques. Ustedes creen que en Formosa, la provincia gobernada por Gildo Infran, hace décadas, hay un leviatán. En el caso de que eso sea cierto, es probable que ese leviatán deba enfrentarse por el control del territorio con el pombero. Esa criatura, una especie de duende o espíritu que forma parte de la mitología guaraní. La provincia famosa Que está ubicada En el noreste del país Limitando Al norte con el río Pilcomayo Al este con el río Paraguay Al sur Con los ríos Bermejo y Teuco Y al oeste con Salta Está repleta De criaturas Sobrenaturales El leviatán El pombero la, la alternancia en el poder Y las condiciones de salubridad En los centros de atención sanitaria Son algunos de los mitos O seres fantásticos En los que creen Algunos de los pobladores Pese a que no está confirmada Su existencia En otros lugares de Argentina Como la ciudad de Buenos Aires Las creencias y mitologías Son otras Algunos porteños afirman que existe la mano invisible del mercado que asigna recursos de la mejor manera posible. Y también hay creyentes en algo que llaman cultura del esfuerzo y meritocracia. Lamentablemente hay nihilistas que no respetan la fe de los demás y que dicen que la meritocracia no es más que una mezcla entre herencia, nepotismo, lobby, acomodo, especulación, corruptela, oportunismo y devolución de favores. Subestimar la fe del prójimo y descalificar a los creyentes en la meritocracia, llamándolos ingenuos o cínicos, es una muestra de intolerancia que no podemos tolerar, chiques. Debemos ser intolerantes con los intolerantes. Intolerantes con los intolerantes con los intolerantes. Y sobre todo, ser intolerantes con los intolerantes, con los intolerantes, con los intolerantes. Para que algún día todos podamos vivir en una sociedad en la que reine la tolerancia <risa> Espero haber sido claro Claro y tolerante Ahora sí, eh, me despido recordándoles Que vamos a reencontrarnos la semana que viene En la escuelita de verano de toma y data Porque eh, por más anuncios que se hagan Las clases presenciales no van a volver Nunca, nunca, nunca como nunca, nunca, nunca se va a terminar la pandemia de coronavirus en Argentina a no ser que el gobierno compre millones de dosis de la vacuna producida por el laboratorio Pfizer el auspiciante de la siempre, siempre, siempre objetiva Y siempre, siempre, siempre independiente Escuelita de verano de Otomaidaca Las clases presenciales no van a volver nunca, nunca, nunca Como nunca, nunca, nunca Será una mala idea dejar en manos privadas los terrenos ...que actualmente ocupa el complejo Costa Salguero Punta Carrasco... ...por más que de los 7.053 expositores que hubo en las audiencias para debatir el proyecto... ...el 98% se haya opuesto al proyecto de complejo de Torres... ...que planea construir la gestión del jefe de desarrollos inmobiliarios porteño... Horacio Rodríguez Larreta Las clases presenciales No van a volver nunca, nunca, nunca Como nunca, nunca, nunca Será una mala idea El abandono de la cláusula gatillo Por inflación en las paritarias Porque no hay que aferrarse a lo material Como coach ontológico Y guru espiritual Recomiendo soltar el poder adquisitivo, soltar el salario real y soltar la compra de alimentos y dejar que la inflación fluya con libertad. Si sucede conviene. Nada más. Las clases presenciales no van a volver nunca, 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 como nunca, nunca, nunca hay que dejar de ilusionarse con la posibilidad de que el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala organice y conduzca un concurso para elegir al mejor contador de chistes de Formosta y se disfrace como para el carnaval y las clases presenciales no van a volver nunca, nunca, nunca como nunca, nunca, nunca dejaré de impulsar al final de cada encuentro la legalización de la eutanasia en Argentina como lo vista descarado estoy al tanto de que la diputada cordobesa Gabriela Esteves trabajó durante 2019 en un proyecto de ley que está en etapa de consulta con especialistas aunque por el momento no hay fecha de presentación en el Congreso, pero confío plenamente en mi capacidad de agenda setting. <risa> Educación filosófica para decidir, morfina para no sufrir, eutanasia legal para no vivir, es la consigna de este espacio educativo. ¡Eutanasia o muerte, chiques! ¡Hasta el disco. ¡O qué bien! 7.50.
6: Ahora en Argentina podés disfrutar de Express Wi-Fi by Facebook gracias a su alianza con Totalnet. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet en alianza con Express Wi-Fi by Facebook.
8: En Changomás y Walmart le encontramos la vuelta para que puedas llevarte todo lo que necesitas cuando vos quieras. Por eso, contas con nuestra semana de ofertas. Hasta el miércoles 3 de febrero, 3x2 en muchas marcas de galletitas. 50% en la segunda unidad de frescos y productos de almacén seleccionados. Además, aprovecha nuestra canasta Great Value con 10 básicos para toda la cena a solo 499 pesos. En Changomás y Walmart seguimos comprometidos para que a las familias argentinas no les falte nada. Para más información consulta en www.changomás.com.ar o www.walmart.com.ar El esfuerzo está valiendo la
6: pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
1: Sábados, 23 horas. Radio Teatro. Ficción, 7.50. Este sábado, la irresistible ascensión de Simon Singh de Martínez Lipac participación especial Martínez Lipac Rocío Bazán Marina Glesser y Eduardo Aliberti
8: del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de protección femenina y capilares. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, pañales y jabón para la ropa. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks, yogures y gaseosas. Además, llevando 4 leches las 3 niñas por 1 litro, 52 pesos cada una. Y llevando dos gaseosas Coca-Cola sin azúcares por 2 litros 25, 119 pesos cada una. Disco y Jumbo. Nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Para más información y exclusiones ingresa a es y disco.com.ar. Promoción válida del 29 de enero al 2 de febrero de 2021. En a bebidas informadas en la web. No incluye productos de venta al peso. Precio y precios cuidados. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Excluye bodegas la rural, Routine wines, sandón, terrazas de los andes, monte, latitud 33, Catenaza zapata, Círculos de los 7, álamos, el enemigo, barumbeo, B agascon y brick. Máximo 24 unidades. No cumulable con otras promociones y descuentos.
1: Una señal. <risa>
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
11: Y a las
2: 12 horas 28 minutos en toda la República Argentina Mientras llueve muy pero muy intenso sobre la ciudad de Buenos Aires La temperatura desciende a 20 grados y nos espera una jornada gris Para estar en casita y quedarse escuchando Toma y Daca hasta las 13 Tenemos el gusto ahora en Toma y Daca de saludar a Víctor Palpacelli. Él es el presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios y con muchos temas para preguntarle que tiene que ver con una de las principales, si no la principal preocupación de los argentinos, que pasa por los precios y el bolsillo. Buen día, Palpacheli, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen
7: día, Mariano. ¿Cómo
2: está? Gracias por atendernos. Eh, queríamos arrancar justamente por ahí. Eh, hace un ratito hablábamos con otro de nuestros entrevistados sobre... ...esta idea del gobierno nacional de avanzar en un acuerdo de precios y salarios... ...con eh, el capital, con las centrales obreras... Eh, ...¿cómo lo imagina esto? ¿Usted cree que es posible avanzar en una idea así?
7: Yo creo que, que todo es posible en un escenario en complicado como el que atravesamos... Eh, siempre con, con, con una mesa de, de diálogo permanente abierta En la que participen, por supuesto, todos los sectores En el caso de lo relacionado con, con nuestra actividad Con mi actividad es, eh, eh, por supuesto, lo relacionado al, a lo comercial Y que está vinculado también, evidentemente, directamente con el tema precios poder Poder sentarse en una mesa que incluso lo hemos propuesto, ¿no? Eh, en el que participe la industria, en la que participe el comercio, en, el, en la que participen las autoridades nacionales eh, en la que participen los gremios eh, yo creo que es importante comprometer a todos los sectores y, y, que, y que también por supuesto las autoridades nacionales eh, se fluyan eh, en, en el diálogo de, de los problemas que pasan en eh, y que bueno que se pueda aportar en esa mesa un equilibrio principalmente en el tema precios no
3: eh, Víctor quería consultarle por el soy Patricia Bali eh, quería consultarle por el justamente las negociaciones no con la Secretaría de Comercio eh, si ustedes creen que, que bueno que están eh, representados en, en estas eh, negociaciones todos los supermercados
7: sí Sí, sí, con respecto a, al tema de, de, de las negociaciones, eh, es muy importante también entender que en un escenario inflacionario eh, es muy difícil poder mantener por tiempos prolongados congelamientos de precios, ¿no? Eh, yo creo que son importantes los programas. Eh, de hecho, nuestro sector se ha manifestado... Eh, con la intención de acompañar todos los programas, ¿no? Eh, pero uno advierte que, que el problema, el flagelo y el destructor y el mal de todos los males pasa por la inflación, ¿no es cierto? Y la inflación hace que precisamente los programas de precios congelados eh, o precios controlados... Eh, se sea muy difícil de mantenerlos en periodos prolongados. Por eso la insistencia de una mesa abierta que permita analizar y evaluar en el paso del tiempo los ajustes que hay que hacerle a los programas para que evidentemente no pasen cosas como las que por ahí están pasando en, los, en las últimas semanas, ¿no? Eh, problemas de abastecimiento en nuestro sector, eh, problemas de entregas, producto precisamente de, de, de esos escenarios. Uh
3: -huh. eh, ¿en, ¿En qué productos están viendo estos problemas y, y están también eh, recibiendo algún tipo de aumento en las listas o eso se está cumpliendo?
7: Sí, lo venimos manifestando, venimos recibiendo modificaciones en las listas, no solo en los precios base sino eh, cambios en las condiciones de las listas cambios en las bonificaciones quita de bonificaciones eh, que terminan haciendo eh, un cambio de precio ¿no? Eh, los productos que vemos como, como faltantes principalmente y bueno, hemos perdido el surtido en los supermercados hemos perdido el surtido en los aceites uh -huh. eh, en las mayonesas en derivados como aderezos en algunos enlatados y bueno y vemos algún faltante en, en la parte de, de galletas de empresas líderes que, que bueno que están produciendo al 20 o al 30 de su capacidad
2: palpacelli le pregunto sobre esto estos faltantes y este estas discontinuidades de algunos productos tiene que ver con cuestiones eh, netamente de, de mercado, de producción o usted percibe alguna maniobra de algunos proveedores
7: bueno eh, eso quizá lo puede responder precisamente gente que está abocada al sector industrial, pero bueno lo que vemos nosotros eh, eh, o lo que sufrimos nosotros en esta, en esta situación en el que estamos en el medio de la película es que hay diversos problemas. Uno de ellos, eh, sabemos que, que, que el industrial, cuando los costos se le suben eh, o avanzan los costos, no va a vender a precios congelados. Eh, entonces, en algunos casos, prefiere entregar menos de, de lo solicitado, o sea, cuotificar las entregas y no vender el 100% a, a un precio que no le conviene vender, ¿no? Eh, eso es lo que lo que vemos y lo que sufrimos como escenario marco general nosotros del supermercado. Eh, y después, bueno, hay otras cuestiones, hay, hay algunos... Eh, eh, problemas que se agravan producto de que en, en las etapas de producción hay producciones recortadas por, por las medidas preventivas, por los casos de contagios de COVID y también influye en la cantidad de las entregas o en el modo de entregar que recibe el supermercado.
3: Palpacheli, ¿y, eh, ¿qué respuesta tuvieron en cuanto a la convocatoria de esta mesa con todos los actores como para poder tratar esos temas?
7: Bueno, iniciamos una que le llamamos una mesa de intercámaras eh, en la que hemos tenido una reunión con... El, el lunes pasado hemos tenido hemos mantenido una reunión con el ministro Culfas, con la secretaria Paula Español, eh, con la subsecretaria del área... Eh, eh, bueno y, y bueno le hemos manifestado todo este esquema, toda esta, esta situación general, eh, le hemos dicho que, que, que estamos a disposición de acompañar, pero que bueno que no depende de nosotros solamente el acompañamiento que se necesita de unificar los criterios, de dialogar y de hablar también con la industria y, y bueno también hemos hablado un poco hasta hasta de los cortes populares cárnicos. Eh, en nuestro sector, después de lo charlado en la reunión del próximo lunes, hay determinado, de, determinada disconformidad, producto de que eh, el programa se lanzó para grandes superficies y nosotros consideramos que si el programa debe ser federal, como todo programa debe ser, y se debe llegar eh, a todos los sitios y a todas las regiones de nuestra Argentina evidentemente el sector almacenero, el sector supermercadista las cadenas regionales que representamos nosotros a través de CAI y de FASA que somos prácticamente mil sucursales a lo largo del país eh, aseguran la llegada de un programa popular, federal y necesario en estos momentos a todos los argentinos y lanzándolo en grandes superficies, bueno, evidentemente eh, trae una distorsión, le va a llegar a muy poca gente, y eso se lo hemos manifestado. Eh, eh, bueno, incluso eh, hemos enviado un resumen de la reunión, que que lo hemos hecho público, eh, en el que se, se habla precisamente de todo lo que aconteció en la reunión, que no fue corta.
2: Eh, lo dice Víctor Palpacelli, presidente de la Federación de Supermercados Y sobre este punto, eh, conversábamos recién del programa que ha lanzado el gobierno De cortes de carne a precios populares Querría preguntarle cuál fue la explicación de los funcionarios para eh, marginar a, a su sector Entendemos que en el anuncio del gobierno están contemplados 1.600 puntos de venta De estos cortes populares En ningún caso los que usted representa, Palpacelli, ¿Por qué los dejaron afuera?
7: Y bueno, eso es lo que desconocemos precisamente Es más, en la reunión que tuvimos el lunes Nosotros le manifestamos De que considerábamos que debíamos estar Que, que eh, el grueso de los clientes y de los consumidores Pasa precisamente por nuestro sector Y que eh, nuestros clientes son, son argentinos como los demás no eh, Tienen la necesidad y debes tener la, la, la libertad para tenerlo y, y considerarse abastecidos a través de nuestras bocas de, de un programa que debe ser, repito, federal. Eh, pero, pero bueno, después nos despachamos con la sorpresa de que dos horas después de la reunión se lanza el, el acuerdo y el acuerdo es medido a, a algunas grandes superficies únicamente y bueno esperamos que, que que se puedan arbitrar las medidas para que esto sea masivo para que el programa pueda llegar a todos a través de una asistencia de mayor cantidad de oferta de los productos eh, y que puedan participar más frigoríficos todavía que aseguren el abastecimiento eh, a todas nuestras bocas. Lo hemos pedido y, bueno, esperemos que realmente la intervención del gobierno en esto sea positiva para que logremos llevarle, reitero, eh, nuestro, eh, este producto, los cortes populares a todos los argentinos.
2: Palpachilli, para terminar, el gobierno ha incorporado en el presupuesto 2021 una pauta de inflación del 29%. ciento usted le parece realista?
7: A ver... Eh, ya creo necesitamos que me respondió, ¿eh? lo que dije al principio. Necesitamos lo que dije al principio. Precisamente, trabajar... El gobierno tiene que trabajar sobre herramientas para controlar lo inflacionario. Yo siempre digo una cuestión, de que, a ver, los precios son una consecuencia de la inflación y no la inflación una consecuencia de los precios. ¿no? Entonces... Eh, sabemos que 2020 contra 2019 el análisis eh, de, de la inflación anual bajó más de 15 puntos interanualmente está bien vimos una recesión en todas las actividades por el problema que hubo pandémico y que no solo fue en la Argentina y fue mundial ¿no? Eh, la, las tarifas estuvieron con, congeladas sin duda ayudado a a bajar ese índice, ¿no?, eh, inflacionario. Pero si se trabaja prolijamente y se ajustan las variables que se deben ajustar para para evidentemente seguir bajando la inflación, eh, va a ser muy positivo. Necesitamos salir de este, de estos escenarios inflacionarios que son los que distorsionan todo y lo que terminan haciendo que el poder adquisitivo sea cada vez más chico del consumidor, ¿no?
2: Gracias, Palpacelli por estos minutos con nosotros en Toma y Daca.
7: Gracias a ustedes.
2: Víctor bueno. Palpacelli hablaba con nosotros. Él es presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Una voz importante en un momento en que el gobierno intenta encarrilar la variable inflacionaria. La principal, si no una de las principales preocupaciones, junto con la cuestión sanitaria y demás de todos los argentinos. Doce horas cuarenta y dos minutos. En todo este país, la línea para oyentes, si te querés comunicar con nosotros, es el once tres nueve dos dos cuarenta noventa y ocho. Vamos a tener el gusto de leerte, de escucharnos en un ratito cuando empecemos a repasar la cantidad enorme de mensajes que han llegado en los últimos minutos a este programa También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales ¿eh? Arroba Tomaidaca Radio Nos puedes dejar mensajes a través de Twitter De Facebook, de Instagram Y enseguida nos leemos
1: AM750 Una señal
0: Escucha nuestra programación en vivo Estés donde estés 750.am 750.am una, una señal, señal en, en
1: la web, web. AM750 Una señal Toma y daca Esta es la segunda mañana, el sábado Hasta las 13 En AM750 Somos Una señal
9: Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiota.
12: 70 biblioratos, nada más, ni un para marcar,
9: una secretaria en mi Salgan al sol, salgan al sol, paquetes.
2: El que lo dice es Billy Bond y la pesada, porque en este programa siempre escuchamos los estrenos eh, musicales, los temas de último momento, los rankings y los hits del verano. Hola amigos de Tome vamos a leer mensajes que llegan a las redes sociales de este programa arroba tomedaca radio. Dice soy Daniel de San Miguel, yo también estuve en el recital de ñumo del Army, el gran ruso Verea me regaló la entrada, qué grande el ruso Verea, por favor, un tipo más querido, imposible, yo era el único que vendía remeras de la banda, estaba afuera y me vio el ruso, quien pasó por boletería y retiró una entrada para mí, Excelente el programa, una apertura mental muy necesaria. Che, Daniel, te voy a decir algo más, es muy probable que yo te haya comprado una remera, porque ¿qué pasa? El tipo como tiene memoria de corto plazo, yo siempre que puedo trato de llevarme algún souvenir de los grandes recitales que más me gustan y sobre todo de las bandas más desconocidas o menos populares acá. Entonces, ¿a dónde iba a conseguir una remera de Ñumo del Army que no fuera en el recital Ey, de Ñumo en la del Arme?
3: claro, jamás.
2: Eh, Daniel, me debes eh, parte de tu fortuna, evidentemente. Eh, Pato, <risa> 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 ¿más mensajes?
3: Hola Tomaida Quences, sobre la justicia, la Corte Suprema tendría que estar formada por salas, penal civil, administrativo, etcétera, Con tres jueces en cada una, más un tribunal que se encargue de definir a qué sala le corresponde cada caso, dice Federico.
2: Gracias Federico. De Marina del Buono dice, recién me engancho, estoy escuchando al representante de los supermercados. Me pregunto, ¿cuándo se naturalizó que fijar precios es potestad de los buitres? Andá de Dinamarca a subir los precios... El Estado controla todo y ningún ricachón se quejaría. Gracias, Marina, por el mensaje.
3: Buen día. Acuerdo con Dietrich, dice Alicia de Mar del Plata. Lástima que no habla de una reforma impositiva y financiera progresiva. Solo hablan de achicar el Estado. Ellos no quieren ponerla nunca.
2: Bueno, pero eso es medio eh, el ABC del empresariado argentino y yo me animo a decir que universal. ¿eh? No me imagino... Que en otros países del mundo Los empresarios vayan por la vida Diciendo, sáquenme plata eh, De impuestos Algunos lo dicen, algunos tienen como esa idea De ser este Empresarios de las charlas TED Y dicen, sáquenme plata Pero son los menos Y en algunos casos es más una cuestión de marketing Que algo real A ver, eh, más mensajes que llegan al 11 392 por ejemplo... Eh, che, son muy largos. Algunos mensajes sí. no los podemos leer porque son tan extensos que eh, nos perdemos con, con las ideas y no le damos tiempo a los otros oyentes. Hola equipo de Toma y Daca. Con respecto a la reforma de la justicia quisiera saber si están contemplando el destrato que a través del tiempo sufrimos los trabajadores jubilados esperando por años que se nos reconozcan nuestros derechos de cobrar una jubilación igual a, la que, a lo que cobran los trabajadores que están en la actividad. Y un mensaje que se extiende... Eh, pero que no podemos leer por su longitud Le agradecemos a Silvia de Balvanera Creo que eso no está contemplado eh, ni de cerca en la reforma judicial, lamentablemente
3: Andrea de Liniers dice eh, Lo que quiere decir Dietrich es peronismo y todavía no se dio cuenta eh, Solo dice que lo que queda lindo para la tribuna y Después manda al hijo a laburar para los Macri y sus amigos
2: Espectacular Toma de acá, yo tampoco le creo al señor de la entrevista, puede mentir como mi caso, si quiero, eh, qué difícil esto, me extraña ser dueño de varias concesionarias y ser tan humilde que no gane más de 200 millones, dice Daniel de Caballito, y no nos vamos a meter en la, en la contabilidad de Guillermo Dietrich, padre, le preguntamos hasta donde nosotros creemos que le podemos preguntar a alguien, con respeto, siempre.
3: Augusto dice, eh, gran reportaje, clarísimo, cara de piedra, eh, sobre el de Dietrich, ¿no? A propósito, ya el litio bajo control total del Estado.
2: Eh, soy Matías de Neuquén, excelente entrevista con Dietrich, me parece muy interesante, nunca lo había escuchado, desde acá mi solidaridad con el personal de salud y sus familias y mi reconocimiento enorme al personal de terapia intensiva del Hospital Provincial de Neuquén, del cual mi pareja forma parte. Gracias, Matías.
3: La sociedad capacita a los jóvenes y las empresas grandes los usan. Negocio redondo, las pymes los capacitamos a nuestro costo, dice, este bueno, mensaje no está firmado.
2: Bueno, vamos a seguir dentro de un ratito con más mensajes. Tenemos un... Che, mirá, se hizo la, la hora de escuchar a nuestro querido amigo Ricardo Álvarez y yo pensé que íbamos a tener que comentar algún tema y algo, pero todo colabora con nuestra vagancia, con nuestras ganas de... Eh, tener un poco de pachorra, de disfrutar esta tarde que tenemos por delante Seguramente pasada por agua Está lloviendo como loco en la ciudad de Buenos Aires Así que quédate en casita, quédate sintonizando la AM750 Que toda la tarde te va a ofrecer una programación extraordinaria Nosotros, mientras tanto, seguimos acompañándote hasta las 13 Y ahora le damos lugar a Ricardo Álvarez Que llega con las noticias de la 7.50
1: presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Somos AM750
11: Derecho a la información Es la hora 12.51 minutos el cielo está cubierto con tormenta sobre Buenos Aires Humedad 80% Temperatura 20 grados el secretario de Justicia de la Nación destacó la importancia de la reforma judicial. Por m 750 Juan Martín Mena dijo que hay un sistema de justicia erróneamente empoderado, ya que los jueces deben resolver los conflictos jurídicos y no gobernar. Ni legislar.
10: cuando Mauricio macri conformó su famosa mesa judicial en el gobierno no esa mesa judicial diría yo casi fue el área más importante de su gestión durante los cuatro años y en esa mesa judicial incidían varios grupos de poder no solo aquellos funcionarios que ejercían la labor de gobierno y eso es lo que nos llevó a un empoderamiento irregular o ilegal si querés de ciertos sectores judiciales y es por eso que el presidente hizo tanto hincapié en llevar adelante una profunda reforma judicial justamente para poder poner los frenos y contrapesos necesarios para que una situación de esas características no pueda volver a ocurrir en nuestro país
11: El gobierno oficializó el congelamiento de los alquileres, el decreto 66 que se publicó este sábado en el boletín oficial alcanza los inmuebles destinados a viviendas únicas que se encuentren ocupados, además la medida incluye la suspensión de los desalojos hasta el 31 de marzo para paliar los efectos de la pandemia. Jujuy. Los maestros se movilizarán el lunes. El gremio ADEP anunció que a las 15.30 marcharán en contra de un decreto firmado por el gobernador Gerardo Morales que consideraron restringe sus derechos laborales. El encuentro será ante la sede del Ministerio de Educación Provincial, donde está previsto un encuentro paritario en el que solicitarán una recomposición salarial no menor al 40%.
0: Pelota.
11: Doc Sud y Deportivo Merlo juegan por el segundo ascenso a la primera B. El encuentro se disputará desde las 19.30 en el Estadio Libertadores de América con el arbitraje de Sebastián Martínez. Y en caso de empate, la definición será por tiros desde el punto del penal. Recordemos que Sud accedió a la final tras superar a Ituzaingó por 1 a 0, mientras que Deportivo Merlo empató con General La Madrid 2 a 2 y logró imponerse por 7 a 6 en la tanda de penales. El cielo está cubierto con tormenta sobre Buenos Aires. La visibilidad reducida a 7 kilómetros. Humedad, 80%. Temperatura, 20 grados. Ricardo Álvarez.
1: Somos AM750. Derecho a la información.
9: Jardín hacia tú chuclo y lentejas, Marolio, le das sabor a tu vida, Marolio está desde el comienzo del
1: día. Toma y Daca,
0: Mariano Martín,
1: somos una señal. We must say
0: goodbye, Dios no need.
2: Más duro que tu esposo, todas las noches, dice el querido Frank Zappa Qué lindo que se este tema, ¿no? Y tiene, ¿sí a qué más acordás de este tema, Pato? A la invasión al Capitolio Viste que eran sí, sí, eh, claro, eh. los que se conoce como los white trash, los rednecks sí. eh, Toda esa, esa cuestión del, del Estados Unidos del medio uh -huh. eh, Se supone que más eh, un cuadradito culturalmente, etcétera, etcétera y esta canción de Frank Zappa básicamente se burla claro. de, de, de todo eso, ¿no? Un tipo que dice, bueno, más duro que, que tu marido. Buenos días, con lluvia y todo. Gracias por la entrevista con Guillermo, otro convincente y grande el pedagogo de fuste con sus ironías. Gracias por desasnarnos. Ariana de Lomas de Zamora, que también nos saluda. Y el último mensaje lo va a leer Patricia Bali.
3: Dice, eh, muy buenos los reportajes. Respecto a la música, mi papá creó su estudio de grabación en la década del 60 y ese disco de Billy Bond, que habíamos puesto hace un ratito, lo recuerdo muy bien. Contaba buenas anécdotas sobre los músicos, dice Mónica de Vicente López.
2: Espectacular. Y hablando de la música, le mando un beso grande a Mercedes. Eh, la mujer de Sebastián Lacunza, que se ha quejado amargamente de la música... Es algo con lo que tenemos que lidiar frecuentemente, incluso con altas autoridades de esta radio Así que en cualquier momento, eh, o somos eyectados o, o venceremos No sabemos bien el resultado La grieta Pero, Por eso, ponemos un segundito, una, una cosita chiquita de música Y enseguida lo tapamos con algún mensaje Bueno, le mandamos un beso grande a Mercedes y a Sebastián Dos grandes amigos, eh, en este caso míos y para irnos, Pato, vamos a repasar un poco lo que fue el último anuncio del gobierno, uh -huh. eh, que fue anoche, eh, hace horas nada más. Eh, ¿Te acuerdas que en el principio de la pandemia y la cuarentena y demás, Había, los anuncios sí. eran... Oh, se viene la cadena el Presentaciones,
3: presidente. con el powerpoint, con ¿no? las filminas
2: Las de Alberto, el presidente, el jefe de gobierno porteño, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires El Zoom con todos los gobernadores Ahora te tiran un decreto a las nueve y media de la noche Nadie le da bola Y resulta que, <risa> que se extendió el, el Dispo otras cuatro semanas
3: Sí, así es Desde el bueno primero de, de febrero hasta el 28, todo el mes Directamente, eh,
2: vamos a estar eh, un mes más en una situación sigue el
3: distanciamiento de... distanciamiento social...
2: Preventivo. Eh, preventivo y, y, obligatorio. y obligatorio.
3: El uso del barbijo, el uso del alcohol en gel, lavado de manos, ¿no? Todas las medidas de, de seguridad, de protección. Pero bueno, eh, sigue todo, digamos, como hasta ahora, ¿no? No, no hubo cambios en, en lo que hace a la actividad.
2: Exactamente, se extendieron los tiempos de las normas de distanciamiento, por eso acuérdense... Acordémonos todos, eh, es un estironcito más y cada vez estamos más cerca de la vacunación Es cierto también que en todo el mundo, no solo en la Argentina eh, Se han prolongado un poco los tiempos para el proceso de vacunación Hay uh -huh. muchos problemas con los proveedores, con los laboratorios Hay mucho tironeo, sobre todo en Europa, en la comunidad europea eh, entre, las, eh, entre la industria eh, de medicamentos y los países y tironeos entre los propios países así que tenemos que tener el reconocimiento de que aunque sea marginal y muy chiquito todavía ha empezado el proceso de vacunación en la Argentina llegaron las primeras 300.000 dosis luego en las otras 300.000 del segundo componente y ahora han llegado esta misma semana 220.000 eh, dosis más ...que son para 110.000 personas... ...es decir, son los dos componentes... Eh, ...en eh, un total de 110.000 personas... ...así que estaremos atentos... ...a ver cómo continúa todo este proceso... ...y siempre manteniendo la distancia... ...cuidándonos, utilizando barbijo... ...pensemos en los más viejos... ...en los que tienen problemas... ...no nos eh, pasemos de pillos... Eh, creyendo que somos unos piolas bárbaros... ...porque podemos poner en riesgo la vida... ...de la gente que más queremos... ...12 horas... 59 minutos. Ya estamos en el cierre de este programa que se llama Toma y Daca, que tiene en la operación técnica a la gran Carla Borria, en la producción ejecutiva plenipotenciaria y general, a Emanuel Herrera, aquí a Patricia Bali. Le mandamos un beso a Gaby Pepe, que está concluyendo, me imagino, sus vacaciones. Julián Ellensweig, el hombre que está eh, del otro lado educándonos a todos. ¿Quién les habla? Mariano Martín Se va preguntándole a Patricia Bali Desde mañana, Pato, desde el lunes, perdón Desde el lunes ¿Dónde te vamos a leer, amiga?
3: En el Cronista
2: ¡Oh, ahora sí! ¡Qué gran incorporación el Cronista Comercial! Un diario donde tengo muchos y muy queridos amigos Ha tomado la decisión excelente de incorporar a nuestra querida amiga Patricia Bali, Así que desde la semana que viene podrán leerla de lunes a viernes en ese prestigioso matutino. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos el sábado que viene. No se muevan de las 7.50 que ya llega Carlos Ulanowski con su reunión cumbre.